0: An meine Seite, Malchik. Willkommen an der Front, wo der Gestank des Todes in der Luft liegt und das Donnern der Artillerie nie aufhört. Hier gibt es keinen Ruhm, nur die kalte Umarmung der Pflicht und den unnachgiebigen Marsch der Zeit. Sieh dir diesen schweren Staber genau an. Er ist eine Rettungsleine, dein Schutzschild gegen die Schrecken, die jenseits dieser Gräben lauern. Behandle ihn gut und mit Respekt. Und er wird dich durch die dunkelsten Nächte begleiten. Oh, ist das dein leiser Gewehr? Das ist ein schönes Stück Handwerkskunst. Ich erkenne das Familienwappen der Romanos auf dem Kolben. Du musst Oksanas Junge sein. Njetakli! Adelitsche, <lacht> <lacht> behandle es gut. Und es wird dich nie im Stich lassen. Aber vergiss nicht. Wir sind vor allem dem Imperator und der Menschheit verpflichtet. Wir kämpfen nicht für Ansehen oder Reichtum, sondern für das Überleben unserer Spezies. Für die Zukunft der Menschheit selbst und selbstverständlich die Ehre aus Wir vergessen niemals die Schuld, die wir einst auf uns geladen haben. Egal wie weit die Vergangenheit zurückliegt. Egal wie schwer die Last ist. Wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen denn sie sind die Bande, die uns in diesem Meer des Chaos zusammengarten. Steh stramm, Malchik, denn heute stellen wir uns gegen die Dunkelheit. Seite an Seite, als Waffenbrüder.
1: Freunde, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba und. Euer Irm, Leute, was geht? Seid ihr am Start? Was geht ab? Eine neue geile Folge, geiles Adeptus, geile Inepris, Irm. Das ist so geil. Klingt geil. Supergeil. <lacht> ähm, ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen, ich habe heute einen langen Arbeitstag gehabt, ja? Mhm. Ich, ähm, Ne? Bin durchs Abendessen, hab mich geschrotet und jetzt habe ich mal so einen richtigen Bierdurst. Muss mir jetzt erstmal ein Feierabendbierchen aufmachen, ihr müsst tut mir leid. Ja, also. Ja, komm, hier. 3, 2, 1, Tischklack. Lecker. Oh. oh, Hasseröder. Grüße gehen an dieser Stelle. Raus. Bist noch auf deinem Hasseröder-Trip? Ja, ich meine, so ein Kasten geht ja nicht so schnell weg. Ne? Ja, ich komme nicht von der Schweizer Auszeit weg. Und jetzt werde ich wahrscheinlich direkt ausgeschafft. Das heißt, auszieht. Ausgeschafft ist auch so ein geiles Schweizer Wort. Ausgeschafft irgendwie, ne? statt abgeschoben, ja. Ausschaffen. Die Ausschaffung. Das klingt nochmal so viel asozialer. Aus dem Land geschafft halt. Ja. Ne? Schafft denn aus. <lacht> ja. Ähm, wir haben neue Patronen, über die wir uns enorm freuen. Ja, Mann. Die möchte ich gerne verlesen. Und zwar fange ich jetzt mal bei den oberen an, und zwar beglücken uns zwei angetrunkene Gardisten mit ihrer Unterstützung. Das ist einmal, uh, oh, da fängt es schon an, äh, Suasum Erebus oder Suasum Erebus, ich bin hilflos. Ich hoffe, Suasum heißt tötet in irgendeiner Sprache, aber willkommen, Suasum Erebus. <lacht> Und dann haben wir Living Grave, auch als angetrunkener Gardist am Start. Oh, was ein Gothic-Name, Living Grave. Yeah, heute erst hinzugekommen, ganz herzlich willkommen. Und dann haben wir da noch eine Horde von angetrunkenen, nein, von Chunk-Servitoren, die sicher auch angetrunken sind. Ähm, <lacht> Durchaus, ja. Wenn du ein in auf dem Flaggschiff von Adeptus in Abris bist, des Imperators Riesling heißt unser Flaggschiff, ja. Korrekt, das ist erkennen uh, Ja, also man kann unsere Gefolgschaft so krass lobotomieren, wie man möchte. Die snacken sich trotzdem das Bier und den Amasek auf dem Weg zum Servieren rein. Von daher passt das. Da haben wir einmal, und ich hab's direkt gefeiert, Och nee. <lacht> ich jeden Morgen montags, Och nee. Sehr geil. Wir, wir spüren, wir fühlen deinen, deinen Nick. Dann haben wir Hakai Sai oder Hakai Sai oder... Akai-Sai! akai ähm, ja, Klingt so ein bisschen japanisch, ne? das stimmt überhaupt nicht. Herzlich willkommen als chance evitor Dann Strange Days Eyes. Ebenfalls als Chance evitor am Start. Oh, Strange Days Eyes. Wunderschön. Klingt ein bisschen verträumt und äh, ein bisschen melancholisch. Ja, genau, ne? Mhm. Richtig, richtig schön für so einen Abend. Ja, aber... Dieser kreative Name kann sich nicht messen mit dem folgenden. Maximilian. Maximilian, das ist so ein schöner, simpler, guter Name. Er ist einfach gut. Ey, wir hatten im 15. Jahrhundert einen asi -geilen Kaiser, nämlich Kaiser Maximilian, und er hatte eine richtig geile Vollplattenrüstung. Also, google das, Maximilian, und identifiziere dich damit. Willkommen in der Community. Und dann ist dann noch der Stefan am Start. Herzlich der willkommen. Stefan. Ja, das ist nicht der einzige Stefan, ne? Aber wir haben jetzt schon einige Stefans in der Community. Ihr yeah. seid alle herzlich willkommen und besonders du, Stefan, der jetzt dazugekommen ist. Ja. Du bist der besondersste Stefan. ich glaube, Unter den Stephans. Ich glaube, ich doxe ihn nicht, wenn ich, äh, sage, dass da Holzi sie. Ah, da Holzi sie. Ah ja. Kennst du nicht, ja? Nee. Werden wir kennenlernen, denn ihr habt jetzt Zugang zu der Community und ihr seid herzlich willkommen auf Discord. Und wir freuen uns riesig über euren Beitrag. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Ja. Jetzt. Ja, ich habe auch noch etwas. Ne? Ah, du hast ja noch ein Announcement, ein wichtiges. Das ist das korrekt? Ja, wir haben nämlich in der Community äh, eine kleine Idee gehabt. Äh, nicht wir, das ist eine Idee, die aus der Community selbst kam. Nämlich von der lieben Fee. Und die Fee hat äh, die Idee gehabt, hey, wir könnten doch mal unter den Patronen ne, rumfragen, ähm, welche Fragen, welche interessanten, ähm, keine Ahnung, welche welche, welche, welche äh, hochnotpeinlichen Befragungen sie uns quasi stellen könnten. Für uns als ähm, tatsächliche Personen. Als tatsächliche, echte, reale Personen, Jabber und Irm, bürgerlich mhm. TM. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, das dann in einer Sonderfolge exklusiv für die Patronen äh, zu veröffentlichen. Und äh, dementsprechend möchte ich nur announcen, ihr lieben Leute, wenn ihr über patreon.com slash unseren, entscheidet, ähm, also unser Projekt hier zu, äh, zu unterstützen und auf den Server zu kommen, der Tag war lang, es tut mir wirklich leid, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, uns, ihr Lieben, Fragen zu stellen und diese werden wir dann in der Sonderfolge beantworten, die ihr auch nur als Patronen sehen könnt über patreon.com. Wie ist das eben? Das klingt genial. Ist das dann so, dass uns Inquisitorin äh, Fee direkt befragt und röstet? So habe ich das zumindest verstanden. Es ist ja eine Community-Idee gewesen, ja. ja. Und äh, wir lassen da auf jeden Fall alles mit uns machen, weil äh, du weißt, wie wir sind. Klar doch. Ey, super, super Projekt. Also, falls ihr schon mit dem Gedanken gespielt habt, äh, auf den Patreon zu rutschen und eben dann auch auf den Discord, ihr habt jetzt noch zwei Wochen Zeit, eure Fragen zu stellen und die werden... Standhaft und ehrlich beantwortet. Und das genau. Ganze könnt ihr euch dann über Patreon als Sonderfolge kredenzen. Das wird sehr interessant. Ja, ich habe auch schon ein bisschen Angst davor. Ja, nee, ich nee, auch. gibt so, ganz schön äh, die Arschklammer. Ja, aber ich meine, man muss tun, was man tun muss. Du musst den Leuten geben, was die Leute wollen. Ne? Was also, sie sich verdienen rein. durch die Unterstützung. Also, super Projektfee. Ja. Ja, sie ist wirklich die gute Fee der Community, muss man einfach sagen. Ähm. Wahrscheinlich die beste Fee, also super, geiles Projekt, machen wir. Ja, wir sind da dabei und äh, ich meine, da müssen wir einfach wegstecken, ne? wenn wir da so ein bisschen gefoltert werden, das ist schon okay. Ja, ist nicht so, als hätten wir Selbstachtung, ich meine, <lacht> wir sind jetzt bei Folge <lacht> 94 und äh, ich glaube, wenn man allen gefolgt ist, dann checkt man schon, dass, wir, dass uns nichts heilig ist, vor allem wir selbst nicht. Das ist durchaus korrekt. Ähm, apropos nix heilig, ich muss ja jetzt ein Thema in dieser grimdarken Welt finden, was du mir heute kredenzen möchtest, ne? Das ist korrekt, ja. Du musst raten. Oh, ich muss raten. Also, ich rate mal ins ähm, Grüne hinein. Wir reden ähm, über Vulcan und die Salamanders. Also, ich soll jetzt direkt nochmal ein Spotlight nachschieben nach Corvus Korax oder was? Habe ich gedacht, ja. Vielleicht hast du ja Bock drauf. Hast du ich gedacht. weiß ja nicht, wie du drauf bist. Ja, hast du ja. falsch gedacht. Ah, verfluchter Mist. Ähm, ich war heute nämlich ein stinkfauler Irm. Äh, nicht stinkfaul, ich äh, arbeite im Moment äh, sehr viel und streng. Und konnte deshalb meiner Holden, die liebe Lisa ist heute auch wieder bei uns. Herzlich willkommen, die Prüfungsphase ist durch. ist
0: wieder am
1: Start bei der Aufnahme. Ich habe ihr aufgedrückt, hey... Recherchier doch du mal wieder eine Folge. Hat sie ja schon mal für uns gemacht. Rette uns den Arsch, wir brauchen Content. Und äh, das hat sie gemacht. Und eine Primarchenfolge wollte ich ihr nicht aufdrücken. Aber eine Folge über den Krieg der Bestie. Das ist so viel besser, findest du? Äh, nein, das ist wahrscheinlich noch anstrengender. Es ist ein relativ überschaubares Thema. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen das äh, Rollenspiel-Trope nutzen. Dann stell dir vor, du bist jetzt bei der Imperators Riesling so in der Kantine. Ja, hast vor dir so einen leckeren Saumagen und Leberknödel und äh, ich weiß, glaube ich, worüber wir sprechen. Gutes Sauerkraut. Was glaubst du? Korbstarch. Oh, oh, das wäre dafür wäre das eine geile äh, Einführung gewesen. Nein, du genießt jetzt gerade dein ähm obligatorisches Felsermal und hinter dir steht ein versiebter großer Mann mit Schnauzbart und sagt Jabber Strastwutje la. Oh wir reden über eine Garde ähm, und zwar über äh, also imperiale Garde über ein Regiment und zwar ähm, um, die. Fuck, wie hießen sie? Scheiße! Unsere Russenboys! Wie heißen sie? Die Vostroianer. Die Vostroianer, so hießen sie. Vielen Dank. Ja, reden wir über die Vostroianer? Ja, genau genommen, die vostrojanischen Erstgeborenen. Denn das ist ihr Ding. Dass sie die Erstgeborenen sind? Ja. Aha. Und was passiert mit den Zweitgeborenen? Dürfen die ja nicht mitmachen? Die gehen klotzen. Oh, das ist ja uncool. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wie du siehst, aber wir werden eintauchen in das Thema. Ja, die Vostroianer, die haben eine Heimatwelt. Kannst du raten, wie die heißt? Ähm, Vostroya. Da. Ah, Vostroja. Vostroja. Und äh, Vostroja ist eine Industriewelt und die befindet sich in der Nähe der Halo-Stars. Welche wiederum im Segmentum Obscurus zu finden sind. Und was man da auch finden kann, ist den Master Chief, ja? der da äh, gegen bei den, bei den Halo das Stars. kämpft. Ja, genau. Was und Seven, Alter. Vielleicht kann Lisa uns eine Galaxiekarte geben, denn es wird hier interessant, was die genaue Position dieses Planeten angeht. Das ist im aktuellen Setting nämlich durchaus relevant. Also, die Vostrojaner, die gibt es schon sehr, sehr lange in 40K. Also wirklich schon fast seit Anfang des Konzepts von Imperialer Garde. Oh, cool. Ja gut, aber ich meine, das bietet sich ja auch an, ne? Irgendwie. Ja, sicher. Man hat ja bei der Imperialen Garde beim Astra Militarum relativ früh angefangen, irgendwelche lustigen ethnischen Konzepte rauszuhauen. Ja, ne? Zwar gab es schon das Todeskorf von Krieg, aber es gab gesondert sogar noch Pickelhaube tragende ähm, äh, Soldaten, die irgendwie äh, Teutonen oder so ähnlich hießen, oder Tytons. Äh, mhm. Die haben nicht in der neuen Lore überlebt, aber den Wurstrojaner eben schon. Und jetzt haben wir die Galaxiekarte mhm. und da kannst du jetzt mal beim Segmentum Obscurus schauen, wo das ist. Okay, das Segmentum Obscurus, das ist äh, nordwestlich, ja, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, ja. und dann sind da auch eben die Halo-Stars. Ja, ich sehe sie. Ja, mhm. und treuer ist halt eben, dadurch, dass es eine aktuelle Karte ist, siehst du ja das wichtigste Phänomen. In der Galaxie, hier schön in lila, wie es gehört. Cicatrix Meledictum. Ja, der Riss, ne, das Grinsen von Gorg. Und das bringt die Wostroianer in eine beschissene Situation rein. Ähm, ich hätte beinahe geografisch gesagt, aber äh, astrographisch. <lacht> ja. Astrographisch, ja, genau. Mhm. Denn wo sind Terra und Mars? Auf der anderen Seite, ne, in Segmentum Solar. Korrekt. Das heißt, die haben keinen Funk mehr, ey. Das ist ja richtig scheiße. Und wie kommen die dann auf die Schlachtfelder? Wie kriegst du die dann mit deinem Zehnt geholt? Oh, Kollege, Schlachtfelder gibt es zu Genüge im sogenannten, na wie heißt es denn, äh, Imperium Nihilis. Genau, mhm. Aber dadurch, dass sie das Astronomika nicht mehr sehen, müssen deren Navigatoren halt eben mehr oder weniger blind fliegen. Ja, das ist unangenehm und nicht gut, äh, vor allem wenn es auch darum geht, irgendwo hinzukommen, ne? wo du auch wirklich hin willst. Absolut. Weiß nicht. Ja, genau. Hört sich gar nicht so einfach an. Also so viel zur Lage des Planeten. Das war früher nicht so ein großes Ding, aber jetzt halt eben durch den Fall von Cardia ist es halt, ja, <lacht> ist ein Thema, ne? Ja, gut. Ja, also Wostreuer ist eine industrialisierte Makropolwelt. Aber ähm, nicht als Makropolwelt klassifiziert. Sondern als Industriewelt, hast du gesagt, ne? Ja, ja, kann man sagen. Es ist im Grunde eine Art Forge-World. Aber es mhm. ist so zwischendrin. Lass mich raten, es ist eine Forge-World, auf der extrem viele Leute leben. Ja. Äh, aber halt durchgehend klotzen müssen. Ja, definitiv. Genau. Das heißt, du hast keine Makropole im eigentlichen Sinne, weil die würde ja leben und, äh, wie soll ich es nennen, so also ein bisschen mehr Kultur auch umfassen. Aber es ja, es ist, das ist äh, sehr, sehr frei in 40K. <lacht> Eine Makropole ja. ist erstmal ein riesiger Termitenhaufen von Menschen. Genau, aber das ist ja wirklich mit einem Zweck. Dort. Ja, und das liegt ein bisschen an der gemischten Geschichte dieses Planeten. Grundsätzlich erstmal, ne? Was ist das für ein Ort? Also Bostreuer ist sehr kalt. Mhm, hätte gedacht. Das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Äh, die Oberfläche ist von Eis, Schnee und Asche bedeckt. Auch Asche? Ja, weil halt okay. die ganze Zeit irgendein Scheiß produziert wird und äh, es gibt keine wirklichen Umweltregulierungen, wie von der EU oder so, nein, also, Das kannst du vergessen. Dementsprechend. Ähm, du wirst dich wahrscheinlich erst durch einen Fuß Asche schaufeln müssen, bis du zur Schneedecke kommst und dann kommst du vielleicht zum pickelharten Boden und dann, wenn du ein paar Meter tief genug kommst, vielleicht zu einem Erzflöz. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Regulierungen gibt, wie nahe Industriegebiete an Wohngebieten ragen dürfen und ich so. Ich glaube, also es gibt Sachen. keinen Unterschied auf Osteu. Ja, ich wollte gerade sagen... <lacht> Ein Konzept, das wir noch gar nicht kennen, aber sehr interessant ist. Ja. Ähm, treuer wurde während dem äh, Zeitalter der Technologie kolonialisiert, wie viele menschliche Welten im Imperium. Das goldene Zeitalter. Ja. Und hat seit dem Weltenbrand ein enges Bündnis mit dem Adeptus Mechanicus. Bla woran genau lag das? Lag das daran, dass sie schon immer produzierend waren? Ich glaube, dass sie in der Zeit des Weltenbrands abgeschnitten und dadurch abhängig waren von benachbarten Schmiedewelten und dementsprechend quasi so eine Nutzehe mit dem Adeptus Mechanicus eingegangen sind, um abgeschnitten vom jungen, aufgeklärten äh, Imperium, oder Imperium, nein, ne, der, der Menschheit im Zeitalter der Technologie, da einfach noch wirken und überleben zu können. Wir haben nämlich oft festgestellt, Technologie hilft dir nicht vollkommen irgendwie zum barbaren Scheißhaus zu werden. Interrex. Ähm, ja, aber die hat die noch Kultur. Sache, ja, die hat noch Kultur, aber auch Technologie. Ähm, eine wichtige Sache ist wahrscheinlich auch diese symbiotische Beziehung zwischen den beiden. Ne? Also die Admax haben veredelte Rohstoffe gebraucht und die Vostroianer haben die Tech-Sachen äh, von den Admax gebraucht im Gegenzug und dann haben die sich so gegenseitig ähm, ne, beliefert. Genau, und das spiegelt sich eben auch in der Art und Weise wieder, wie Wostroia regiert wird. Das geschieht nämlich durch die sogenannten Tetriarchen. Oh, interessant. Oder Tektriarchen, Verzeihung. Ähm, ja, wohl, also, ich habe gerade auch gedacht, so die drei Tri, was. Ja, ja. Man kennt ja äh, Triarchen, ne, wie ein Triumvirat. Das sind dann eben das ist so ein Dreigestirn von Herrschenden. Hier sind es Tektriarchen. Mhm. Und äh, die, die sind teilweise eben auch Erzmagie des Adeptus Mechanicus. Und okay, interessant. Zum ja. anderen Teil halt eben planetare Adlige von Vostroya selbst. Die haben also so ein Föderalismus-Ding am Start. Ja, da zeigt sich eben diese, diese eben genannte Nutzehe. Genau, weil das ist ja ähnlich aufgebaut, so ein bisschen. Das ist richtig verschmolzen. Und wegen der Noctis Aeterna, der ewigen Nacht, und dem eben schon erwähnten cicatrix malediktum da liegt Vostroja eben abgeschnitten vom Astronomikern rum und haben halt eben diese Blindfliegernummer, mit der sie klarkommen müssen. Und äh, jetzt sollte man glauben, das wäre voll die Scheißsituation, was es hier ist. Aber die Vostreianer von der Mentalität her, das müssen wir gleich zu Anfang sagen, sehr sehr hartes leidensfähiges Volk. Das heißt, denen war das mehr oder weniger egal, weil man muss sich halt an die Gegebenheiten anpassen. Sie lassen sich nicht beirren, denn sie haben einen Auftrag. Denn Vostroya lässt sich von nichts beirren, denn sie haben geschworen, nie wieder tatenlos zu bleiben, wenn der Krieg sie ruft. Sind sie extrem harte Loyalisten? Ja. Und sie fühlen sich verpflichtet für den Imperator stetig in den Krieg zu ziehen? Ja. Und du hast ein Schlüsselwort überhört? In dem letzten Satz. Nie wieder? Also haben sie schon mal verkackt? Korrekt. Und da beginnen wir gleich so ein bisschen Parallelen zu dem Todeschor von Krieg zu spüren. Äh, denn sie haben eine, wie soll man sagen, einen kleinen Schuldkult, den sie fahren. Okay, interessant. Äh, was haben sie denn verbrochen? Nun kommen wir doch zur Geschichte, dann wird sich das erläutern. Die Vostrojaner mhm. dienen dem Imperium und dem Imperator heute vor allem deswegen so treu, weil sie eben die Schuld begleichen wollen, die ich gerade schon angeschnitten habe. Und das hat sich so verhalten, als der gute Horus angefangen hat ein bisschen zu spinnen, ne? Ihr kennt die Story. Naja, äh, als, er, als er erleuchtet wurde, meinst du? Oder also als er die Wahrheit gesehen hat. Hm? Ja, genau. Ah, stimmt. Ich vergesse ständig, dass du World Eater bist. Ähm, Im Bruderkrieg hat der sich ja Terra irgendwann genähert oh. und mhm. das hat dann natürlich alle Alarmglocken läuten lassen und sowohl der Imperator als auch sein Prätorianer äh, Rogel Dawn haben die Kund rausgehauen. Äh, Leute, schickt jeden, der ein Gewehr halten kann, Richtung Terra. Hier geht es um alles. Ja, ja. Und alle Regimenter sollen hochgezogen werden und losgeschickt, um Horus aufzuhalten. Die wostrojaner die hatten so eine etwas zwiegespaltene Haltung dieser Aktion gegenüber. Und das nicht, Woran weil sie, nicht, weil sie illoyal waren. Sounds like bullshit to me. Wenn du nicht dem Ruf von Rogal Dorn folgst, dann bist du ja definitiv mal illoyal, oder? Sicher, aber die hatten halt so ein kleines Problemchen. Die haben nämlich gesagt so, ja, wir kennen eine Sache gut, wir machen Waffenproduktion und wir kennen Helfen mit Produktionsquota und wenn Produktionsquota nicht erhalten, dann Population in Krieg schicken. Warum? Also die die fucking äh, Fabriken stehen einfach still, wenn die ich, all ihre ja. Leute Richtung Terra schicken. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Das heißt, die haben sich einfach in einer anderen Rolle gesehen. Die haben gesagt, wir können dem Krieg anderweitig helfen oder der Verteidigung Terras. Absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deren lokale Tech-Priesterschaft, vor allem Tech-Triarchen, da die Finger im Spiel hatten und gesagt haben: Nee, nee, Maschinen müssen produziert werden, Fabriken müssen laufen. Ansonsten haben wir gar keine Chance gegen den Verräter. Genau, und wenn du alle Leute wegschickst, dann steht ja alles still. Jo, weil die halt nicht wirklich voll automatisiert sind. Wir haben es äh, no, mit einer Zivilisation nach dem Weltenbrand zu tun. Und adeptus mechanicus hin oder her, ähm, beziehungsweise mechanicum zu dem Zeitpunkt, dass äh, du brauchst Manpower, du brauchst Leute an den Fließbändern, du brauchst Leute in den äh, Bergwerken etc. Genau, also du kannst es nicht mit Robotern lösen, das haben wir gelernt. Kannst nicht alles mit Robotern lösen, definitiv. Ja, das ist jetzt natürlich ein Interessenkonflikt. Ne? Ein kleiner, ein klitzekleiner, ja. aber ich finde, Rogel Dawn hätte äh, doch eigentlich auch akzeptieren können, dass äh, das viel sinnvoller ist, wenn die produzieren, oder? Ja, inwieweit Dawn persönlich da äh, Korrespondenz gehalten hat, das wage ich zu bezweifeln oder zu hinterfragen, der hatte ganz andere Probleme als einen Beschwerdebrief nach Vostreuer zu schicken. Fände ich aber lustig. Das wäre irgendwie
0: <lacht> voll in Charakter. Ja. Der Befehl kam vom
1: Imperator persönlich. Und das war oh, umso derber. Und äh, ja, äh, natürlich war es ein weitgreifender Befehl. Wie bei Magic the Gathering, wenn du einen Zauberspruch spielst und der hat einen globalen Effekt, der alle Spieler betrifft. So auf die Art musst du dir das vorstellen. Ja, und, und die haben es einfach missachtet. Schweren Herzens. Das war keine einfache Sache für die. Muss man da einfach sagen. Ja. ja, und nach dem Bruderkrieg, da flog ihr Versagen auf. Da hatte man dann auf einmal die Zeit zu gucken, okay, wer hat jetzt äh, hier verbockt und wer nicht. Ne, Vor allem Reboot Gilliman nach dem Bruderkrieg hat selbstverständlich seine Excel-Tabellen geöffnet und geguckt, so, woran hat es denn jetzt gelegen, dass mein Fadin ein Krüppel ist? Genau, wer hat persönlich den Imperator getötet? Ja? Und äh, wenn Horus. du nicht am Start warst, <lacht> nein, Moment, wenn du nicht am Start warst, hast du mitgeschlagen. Ja, beim Tod vom Imperator. Wer nicht kommt, sticht mit. Ja? Wow. Und. <lacht> wow. Ich, sag, ich sag nur. Ich sag nur ja, du, triffst, ja. du triffst voll ins emotionale Herz eines Westrojaners gerade. <lacht> genau, und die haben mitgestochen <lacht> beim Tod vom Imperator ja, und, und seinen so in den Rücken, sie haben ihn mit in den Rücken gestochen. Ey Alter, so sehen die das bis heute Ohne Scheiß? Ja Die ja. sehen das genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Gnadenlos, kompromisslos, äh, ich, würde jedem ja, ich würde jedem Wostroianer persönlich sagen, wärt ihr da gewesen, würde der Imperator noch leben, ihr hättet das Blatt <lacht> rumreißen können <lacht> Aber ihr habt euch ja dagegen entschieden <lacht> <lacht> Und dann immer, und dann zur Erinnerung, wer nicht kommt, sticht mit. Meine Freunde, merkt euch das? So. <lacht> wer nichts tut, macht mit. War doch mal eine Kampagne in Deutschland, wegen Zivilcourage. Genau, ja. genau richtig. Und das, haben, das ist bei ihr, ja, das wird bei denen passen. Mhm. Mhm. Nach der Heresie hat Robert Gilliman sich gesagt, ich gucke nicht nur auf die Excel-Tabellen, ich gehe da jetzt mal hin. Das ist ein guter Call. Ich meine, der ist ja auch dafür zuständig, dass alles reibungslos läuft, ne? Ja. Und der hat persönlich die Tetriarchen zur Verantwortung gezogen. Ja, ich meine, die haben ja auch mit zu verantworten gehabt, dass der Imperator tot ist. Ganz klar. <lacht> Und dann haben sie verhandelt. Und das finde ich geil. Gilliman verhandelt. Regelrecht. Denn er weiß, ich brauche einen zuverlässigen Alliierten in der Zukunft nach diesem tragischen Krieg. Und keine Leute, die Zähne knirschen, zustimmen und sich fügen, weil man Autorität hat. Das ist auch die richtige Vorgehensweise, finde ich. ne, Weil ja, wir klar. haben jetzt gerade andere Probleme. Also Terra wurde mehr oder weniger geschützt. Ja, Der Imperator ist zwar tot, aber Terra steht. Mhm. Ähm, und du musst ja irgendwie gucken, dass du das Reich zusammenhältst. Ne? Absolut. Und also, das machst du mit Leuten, die intrinsisch motiviert sind, sage ich jetzt mal. Und nicht nur Spuren, weil du die Peitsche knallst. Genau, das ist der richtige Call, dann einfach zu sagen, Leute, wir setzen uns jetzt mal zusammen und reden darüber. Was ist schiefgelaufen? Ja, natürlich mit, ähm, mit einer starken Basis auf Seite seiner Argumentation. Und kam da schon hin und voll vorbereitet. Und dann so, hey Leute, ihr habt Befehle, missachtet. Äh, es war nicht eure ähm, Entscheidung, das, was ihr da beschlossen habt. Ihr solltet Typen schicken und nicht an den Fließbändern bleiben. Und die Tetriarchen, tatsächlich, haben voll eingelenkt. Und haben gesagt, er hat recht. Ja, die haben gesagt, ey, Alter, du hast recht. Wir haben uns verkalkuliert, upsie. Ähm, wir hatten das alte Betriebssystem drauf. Wir hatten nicht alle Informationen, bla bla. Und er so, ja, deswegen befolgen wir auch Befehle im Militär hier. Dumpfmuffen. Unwissen schützt vor Strafe nicht, meine Lieben. Absolut korrekt. Und deswegen gibt es eine Buße. Was mussten sie machen? Mussten sie auf die Stille Treppe? Durften sie eine Woche lang keinen Zucker essen? Was mhm. war los? Eben? Die Vostrojaner wurden auf eine richtig geile Art und Weise gebüßt. Ähm, sie haben die Verpflichtung von nun ab bis in alle Ewigkeit absolut kompromisslos. Ohne Ausnahme jedes erstgeborene Kind einer jeden Familie, egal ob Adliger oder Bauer oder Fließbandarbeiter oder sonst was, in den Dienst des Astramilitarums zu übergeben. Ich meine, das finde ich ganz schön fair für Königsmörder. Also da kann man <lacht> auf jeden Fall sagen, das ist fast... Wow. <lacht> Ey, ich sag's dir, die drei Wostrojaner-Spieler, die uns jetzt zuhören, sind bestimmt mega angepisst. <lacht> Hä, hey, warum? Ich habe nix gesagt, ja. Ich warte nur mit Fakten auf. Es <lacht> tut mir ja leid. Und die so, ja, Herr Gilliman, das ist richtig, Herr Gilliman, und da haben sie ja recht, Herr Gilliman, und das machen wir so. Ja, also ich meine, ähm, es hat sich ja auch wohl gezeigt, wir sprechen da später noch drüber, gehe ich mal von aus, dass ähm, das ein guter Call war, die alle in den Krieg zu schicken, weil die sind wohl richtige, harte Dreckschweine. Aber oh, ja. ja Oh ja, also es gibt tausend Gründe, was Trojaner geil zu finden und die beleuchten wir heute ein bisschen. Genau, aber was ist denn dann passiert? Also die haben gesagt, ja okay, das machen wir so und dann haben sie so einfach direkt von Tag 1 aus angefangen. Jeder Erstgeborene geht jetzt direkt auf die Schlachtfelder, wo er zugewiesen wird. Aber Bronto. Sie bilden in erster Linie ihr eigenes Regiment. Das hatten sie ja gar nicht, weil sie alle in der Produktion tätig waren, genau. Die hatten ja noch gar keine Militärkultur. Ja, das schon, aber sie haben ihre Leute nicht losgeschickt. Also, die vostrojanische äh, imperiale Garde war noch nicht das, was sie danach geworden ist. Da hat sich nämlich eine Kultur entwickelt. Aufgrund dieses Edikts von Gilliman und den Tektriarchen.
0: Wir sind schuld. Wir sind schuld. Ja,
1: wie gesagt, ich ja. höre, ich höre den, dasselbe Lied vom Planetenkrieg. Ja, klar. Also ich meine, bloß war es halt da wirklich eine direktere Schuld. Das kommt drauf an. Also, rebellieren gegen das Imperium, das schon als Imperium bestanden hat, oder während des Bruderkrieges äh, die falsche Entscheidung treffen, das sind zwei verschiedene Nuancen. Aber wichtig mm -hmm. ist die, äh, die, die Emotion, die dahinter steckt, bei diesen Menschen auf dem Planeten. Die schämen sich nämlich in Grund und Boden deswegen. Ähm, aber die sind aktuell tatsächlich eines der stolzesten Regimenter. Denn gleichzeitig, ja. ja, bis zu diesem Tag haben sie es nicht versäumt, jeden einzelnen Erstgeborenen, von dem sie wussten, in ihr Regiment zu den vostrojanischen Erstgeborenen zu schicken. Und da entspringt nach 10.000 Jahren ein unheimlicher Stolz. Und du kannst tatsächlich auch deine Ahnenreihe super zurückführen. Also die, die schreiben ihre Stammbäume auf. Die weben die in Teppiche. Das ist denen heilig. Damit die auch beweisen können, jeder Erstgeborene ist in den Krieg gezogen, so ja. wie sie es gehört. Meine Familie, meine Blutlinie hat äh, den Ruf und die Verantwortung wahrgenommen. Sie haben ihre Pflicht getan. Ja. Man kann ihnen nichts äh, vorwerfen, sag genau. ich mal so, ja. Dass man nie wieder sagen kann, die Vostrojaner kamen nicht. Aber dann muss es ja eine der ehrlosesten Sachen überhaupt sein, wenn du äh, irgendwie jemanden findest auf dem Planeten, der seinen Erstgeborenen versteckt hat. Ich kann so. mir nur ausmalen, wie diese Leute bestraft werden. Das ist, äh, also ja. ja, das ist nicht nur illegal, das ist äh, gegen deine Kultur, das ist gegen deine Identität. Denn die ja, Leute das machen, das, die machen das mit Stolz, weißt du? Das ist unmoralisch, ist das. Das, ja. ist, äh, das ja. ist falsch. Es ist einfach im tiefsten Sinne falsch. Exakt, so etwas zu tun. exakt. Das ist wie die Oma, die Treppe runterschubsen. Machst du einfach nicht. Ja, und du bist und alle Leute, die das sehen, sind einfach von also wie, wie mit so einem Reflex angewidert von dir. Ja, ja die und, direkt und, wie auf den kannst, Wie kannst du so etwas tun? So weißt du so dieses fassungslose. Ja. Also ist ganz, ganz tief verankert. Und sie haben und das finde ich mega geil an ihnen. Sie haben ihre Scham in Stolz umgewandelt. Die haben also eine negative Emotion genommen und haben ein äh, ja, die haben quasi Reframing gemacht, haben sie in einen neuen Kontext gestellt und beziehen daraus Stärke. Und diese Stärke schenken sie dem Imperium und dem Imperator. Sie wissen, dass sie sich nicht vollständig reinwaschen können von ihrer Schuld, aber sie wissen, wie sie sie wieder gut machen können. Ja, weißt ja. du, wenn du Wodka verschüttet hast, dann liegt er auf dem Boden. Ja, kannst du jetzt entweder, halt so, du entweder ja. flennen oder mehr Wodka brennen. Und sie haben sich entschieden, dann äh, 20 Destillen aufzubauen. Ja, ja? aber dann direkt dann geilen Wodka zu brennen. Und dann immer wieder äh, durch die Destille zu jagen, dass er richtig schön rein und hart wird. Genau. Und den dann aber wirklich in Massen. Ja, Masse ist so ein Ding. Also Masse kannst du jetzt nicht vergleichen mit dem, was Krieg macht. Ja gut, aber die haben ja eine andere Systematik, wie sie neue Krieger herstellen. Ja, stell dir vor, ey, du, du kannst ja nach einem Kind nicht aufhören. Nee, weil du musst ja auch die, die Produktion aufrechterhalten auf dem Planeten, ne? Das ist vollkommen korrekt. Und da sind wir also, eben schon bei der Kultur, denn die meisten Vostroyaner arbeiten tatsächlich in den Manufaktorien. Kann das sein, dass dann alle Väter zweit- oder drittgeborene sind, aber nie erstgeborene auf dem Planeten? Meistens, ja. Weil die kommen ja nicht zurück nach dem Krieg. Meistens, in der Regel. Ja. Und sie müssten Kinder zeugen, bevor ihr, ihre Ausbildung auf Ostreuja abgeschlossen ist. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Ach, kommt drauf an. Also ich komme aus Ludwigshafen am Rhein und äh, einige meiner <lacht> Kumpanen äh, aus meiner Kassenstufe äh, sind, sind Väter geworden, bevor sie äh, den Brief vom Kreiswehrersatzamt bekommen haben, <lacht> zur Wehrpflicht. Also... Uiui. Ui, ui. Ne? Ja, aber ich meine, solange was Weißes rauskommt, kannst du Vater werden. Also, und das kann schon sehr früh sein. Exakt. Also, also ja. ich würde es so nicht so 100% darstellen, aber ja, ähm, die meisten Väter sind nicht Erstgeborene. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Die meisten Mütter und Väter, denn Männlein und Weiblein werden von dieser Regel erfasst. Wir erinnern uns, das Astra Militarum ist auch voll von harten Frauen. Absolut. In der alten Lore waren es nur Männer, aber das hat man jetzt angepasst, weil es auch einfach Sinn ergibt, ja? dass, äh, dass man eben auch die Mädels in den Krieg schickt. Ähm, die Vostrajaner können es sich offenbar leisten. Ich meine, die müssen halt einfach nur genug Kinder kriegen, die zweiten, dritten, viertgeborenen. Ja, ne? es heißt die, die erstgeborene Soldaten. Kind. Genau. Genau. Aber die äh, Nachgeborenen haben dann auch eine Pflicht, und zwar äh, neue Soldaten zu schaffen und die Produktion aufrechtzuerhalten. Also jeder tut seinen Teil. Ja, klotzen und vögeln. Genau, das musst du tun, klotzen und vögeln. Ist eigentlich auch nichts anderes, was wir als Menschen machen, ne? Das ist auch so ein Ding, das haben die Deutschen, glaube ich, in den Nachkriegsjahren sehr viel gemacht, ne? Klotzen und vögeln. Ja, also, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aus einer Industriestadt und, ja. Da ja. wird genau das gemacht. <lacht> Genau, und ich meine, die Buber-Generation war die äh, die größte aller Zeiten und es war während der Zeit des Wirtschaftswunders, wo die ganzen Leute richtig viel gearbeitet haben. Also Klotzen und Vögeln war Kekse, das.
0: Hm? Nun. Nun, die
1: Arbeitszeiten und Bedingungen, muss ich dir nicht erzählen, die sind natürlich in den Manufaktorien auf Wurstreuer ziemlich asi Ja, das glaube ich. Mhm. Also, ja? ähm, die hohen Produktionsanforderungen des Imperiums und vor allem des Adeptus Mechanicus, denen musst du erstmal nachkommen. Aber du hast ja eine Verpflichtung. Du musst es tun. Du hast ähm, einen inneren Drang. Ja, sicher. Und, und vor allem die Techpriester äh, des Mechanicus selbst, die haben jetzt nicht unbedingt so das größte Gehör für Work-Life-Balance. Ja? Das ja. sind ja Leute, Oder die Maschinen anbeten und selber Maschinen sein wollen, zum gewissen Grad. Und die haben natürlich für unaugmentierte Menschen, auch wenn sie ihrem Kult mehr oder weniger nahe sind, gesagt, das ist ja so eine Verschmelzung auf Wostreuer, äh, sagen die so, wieso kannst du keine zehn Stunden am Tag klotzen? Was ist bei dir falsch? Ja, oder, oder zwölf oder 15, ja. Ja, was Und im Imperium nicht unerhört ist, aber die Wostreuer haben es tatsächlich im Vergleich noch chillig, die klotzen zehn Stunden am Tag. Oh, das geht ja total. hast ist ja auch richtig viel Freizeit.
0: Ja. 50-Stunden-Woche, äh, easy.
1: Easy. Aber ich glaube, äh, die Adeptus Mechanicus-Leute, die hören ungern ein Nein von einfachen Industriearbeitern. Ja? also Das ist so, so ein Wort, das können die nicht ausstehen. Ich so glaube, wie. es gibt kein vostroianisches Wort für Gewerkschaft. <lacht> <lacht> ja, also ein, ein Nein oder ein Das-Machen-Wir-Nicht, das, das haben die noch nie gehört, die Admax da. Nope. Sagen wir so, ja, Sir, auf jeden Fall, Sir, wir machen natürlich vorwärts, Sir, wir verdoppeln unsere Bemühungen, Sir. Exakt. Und das Schuldbewusstsein und die, ähm, das Pflichtgefühl, gepaart mit dem Stolz dieses Volkes, ist deutlich wichtiger. Und jedes Manufaktorum, das ist auch interessant, hat eine heilige Werkstatt, in der ausschließlich Waffen und Ausrüstung für die wustroianischen Regimenter produziert werden. Okay, interessant. Also, die haben wirklich. Äh, die stehen auf eigenen Beinen, wie man so schön sagt. Ja, also die, die, sind die können sich selbst besorgen. Die sind gesondert, weil die produzieren natürlich allen möglichen Shit fürs Weite Imperium und fürs Mechanicus. Also, es, ist, es fluktuiert, denke ich, auch, was sie produzieren, oder? Ja, sicher. Also was, was Aber wir haben, wird, ja. wir haben diese gesonderten heiligen Werkstätten. Und da wird der Shit für das Garderegiment produziert. Und ist das besonders guter Scheiß? Oh ja, Baby. Oh also, ja. nur das Beste für unsere Jungs und Mädels. Absolut. Denn ähm, das Geile ist, das äh, hat auch nichts mit der regulären Zehn-Stunden-Schicht zu tun, denn jeder Arbeiter äh, klotzt zusätzlich noch eine Stunde pro Tag nur in diesen Werkstätten. Mindestens. Ach so, das ist quasi eine Nacharbeits-Hobby-Tätigkeit äh, für die Pflicht. Ich würde sagen, das ist Gottesdienst. Das ergibt Sinn. Also in 40k ergibt das für mich Sinn, dass ist Messe. Ähm, denn da tüfteln die an den Waffen und Ausrüstungen für das Regiment, welche nicht massenproduziert sind dadurch, sondern eben in Handarbeit mit ganz viel Liebe und technischem Know-how hergestellt werden. Krass. Also es sind wirklich Einzelstücke. Ja. Jedes einzelne Ausrüstungsstück eines jeden Gardisten? Ja. Heilige Scheiße. Und das Geile ist, das sind auch gleichzeitig Erbstücke. Ah! Verstehe. Das heißt, wenn die geborgen werden können im Krieg, kriegst du der Nächste erst in der Familie. Wenn sie geborgen werden können, dann kriegst du der Nächste in der Familie. Absolut richtig. Das heißt, du hast es teilweise mit Wostroianern zu tun, die die Knifte vom Ur-Ur-Urgroßpapi haben. Und das ist trotzdem immer noch ein Meisterwerk der Technik, weil es so schön handgearbeitet und perfekt abgestimmt ist auf die ja, Hand. Das heißt trotzdem noch, mit technologischem Fortschritt haben wir es in 40K nicht so. Oft ist es so, aber je, ich, je älter die Knarre, desto geiler ist sie. Ja, aber die müssen sie doch reparieren, mein Lieber. Ja, logisch. Aber das machen sie dann auch. Also die wird restauriert. Ja, das geht doch bei handgefertigten Shit fast noch besser im Regelfall. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja gut, dann ist es ja wirklich wie neu. Ja, ja, so ein Gegenstand hat seine eigene Geschichte. Und er repräsentiert auch deine Familiengeschichte. Und da ist wieder der Punkt, an dem der Stolz der so eine große Rolle spielt. Das war die, die, die Knarre vom ur 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 -Opa, mit dem ich gerade diesem Ork den Kopf weggeschossen habe. Ja! Ja, genau. Und das siehst du auch an den Minis. Um, da hast du richtig, richtig geile Scheiße. Wenn Lisa uns ein paar Miniaturen zusammen glauben könnte. Beziehungsweise auch mal äh, Darstellungen von den Wostroianern, da können wir mal drüber reden. Das ist nämlich mega geil. Ja, yeah, Mann. Die haben den Style-Faktor, äh, der ist ganz weit oben. Oh, yeah. Bärenmützen, mein Lieber. Bärenfellmützen, ja? wie man sie zum Beispiel von, den, ähm, äh, von der Königsgarde der, der Briten, der Engländer kennt. Genau, richtig. Hm? Ja. Aber vom Style her, woran erinnern dich die Wostroianer denn ungefähr? Ja, an äh, russische Soldaten aus dem Zarenreich, aus dem früheren, Z also, sagen wir mal, imperiales Zarenreich, so. Ja, absolut Ivan, nicht. der Schreckliche, bloß ein bisschen später noch. Ja, cool, dass du Ivan, den Schrecklichen erwähnst, denn der hatte äh, tatsächlich eine, ähm, eine Infanterie, mehr oder weniger, oder zumindest Soldatentum etabliert, das eine ähnliche Verpflichtung hatte, Erstgeborene zur Verfügung zu stellen. Und das Interessant. sowohl unter adligen als auch einfachen Leuten. Das waren ja die Soldaten zu dieser Zeit, ne? Die russischen. Ich glaube, ich habe das historisch richtig eingeordnet. Äh, als nämlich aus dem ehemaligen Gebiet der Kiewer Rus äh, nach Osten hin ausgeströmt wurde, nach Sibirien, um dort das russische Zarenreich zu vergrößern. Das war ja der klassische ja, ost -E oder, oder, oder es überhaupt äh, zu bilden. Also klar, wir wissen, die Ukraine, Kiew, das ist älter als Russland. Ja. Und ähm, Ivan der Schreckliche war auch der erste russische Zar. Und der hat ja die Expansion durchgeführt nach Osten hin. Ja, dann weiterhin nach Osten, wo halt einfach nichts ist. Ja. Aber ja. Turkstämme gibt es da ein paar, ja, noch Ja, also. Völker und so und bla. Aber da sind noch andere Vibes drin, die ich sehe. Zum Beispiel hast du auch so ein, so ein bisschen, hast du ein bei denen. Ja. Und da ja, sind wir definitiv bei den Ukrainern. Ja. Beziehungsweise bei Nordkaukasus Völkern und so. Also all das geht in. Die Optik von wostrojanern rein. Und das eben gepaart mit Tech. Das ist schon geil. Die sind ja auch wirklich augmentiert, ne? Die Viele sind drei. am Mechanicus, ja. Ja. Also die haben teilweise diese richtig fiesen Masken an. Ja, diese irgendwie vollkommen menschlichen. Und Genau, wo sie gar kein Gesicht mehr haben. Ja, genau. Und das ist auch wieder eine Parallele zum äh, Devcore bzw. beziehungsweise auch zu Armageddon Steel Legion. Nur mm. sehen die Vostroianer halt extra fancy dabei aus. Ja, guck dir das an, dieses Bild. Mit ja. dem Vostrojaner dem und der, der quasi Ganzgesichtsgasmaske, also keine Gasmaske, sondern das ist jetzt das Gesicht, das du hast. Das sind schon Respiratoren, ja, Die dienen als Gasmaske, sonst wäre es ja eine ja. Verschwendung. Aber ja, also, und das eben mit diesen geilen roten Röcken, ja, mit diesen Messingbeschlägen und ein bisschen gold äh, wirkenden. Ähm, Stickereien drauf und dann halt die geilen Pelzhüte. Mit Federn und was weiß ich. Alles auch hoch individuell. Und vor mm. allem, wenn du dir die Knarren anschaust. Da sieht keiner aus wie die andere. Moment, ja, ja. Die haben auch so, so geile Riesen-Artillerieknarren, ne? So, so gigantische Dinger auch. Die sind technisch nicht schlecht ausgestattet. Wie gesagt, mm. äh, eine halbe Forge World ist das. Oh. Holy shit, ja, aber die sind wirklich alle hoch individuell. Ja. Ist schon geil. Das ist nice. Bestimmt eine Bitch zum Bemalen, aber fuck, der Style, Alter. Da kann mein Defcon nicht mitstinken, ey. Da musst du aber bei jedem einzelnen Soldaten wirklich so dir ganz neu überlegen, wie du den bemalen möchtest. Ja, du hast den Grundtonus, ja, also die Uniform ist schon da mit den Mänteln und der Farbe, mm. die ist einheitlich. Aber hey, die knarren. <lacht> die äh, Gesichter, die Hüte, die fucking Schnurrbärte, Mann. Die sehen auch alle sehr alt aus. Ist das äh, einfach, weil die sehr lange überlebt haben, weil sie gute Krieger sind, oder? Ja, es werden hier jetzt vermehrt äh, weiß- und graubärtige Trojaner gezeigt, aber ähm, das ist beim Astra Militarum generell so und bei denen auch nicht anders. Die Leute fallen wie die Fliegen, das ist klar. Nicht so schlimm wie beim Death ja, Die achten mhm. schon ich sage jetzt mal, vergleichsweise ein bisschen auf ihre Verluste, aber <lacht> äh, sind trotzdem <lacht> todesverachtende Assis. Dieses Bild, wo, äh, ähm, dieses, dieses Kampfbild, was Lisa gepostet hat, ne? Das siehst du auch? Ja. D deren deren Kniften sind aber schon ziemlich holzlastig, muss ich sagen. Aus ne? der Chimäre heraus am Feuern, ja? Nebendran an der Chimäre einfach Infanteristen, die mit Pistolen und Last Rifles einfach ballern. Und ja, Du hast diese, ähm, diese musketenartige Optik. Äh, es sind sehr viele Holzteile an den Last Rifles dran. Das soll halt einfach auch so ein bisschen das Rustikale und das, äh, das Ehrbare und, und Erbstückmäßige rüberbringen. Das ist einfach deren Vibe. Lisa hat gerade gesagt, es könnte auch Messing sein. Ähm, ja, 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 zum Teil. Could, Je could nachdem, wie be, du ja. sie bemalst. Ja. Und das ist das Geile. Also du kannst da, äh, du kannst da als Spieler definitiv dir deine Vostrojaner mehr oder weniger so bemalen, wie du möchtest, sag ich ganz vorsichtig, ja. Vor allem die also, selber. Also bei den Waffen hast du auf jeden Fall Narrenfreiheit. Bei den Rotröcken eher weniger, die sollten schon einheitlich sein, sonst sieht scheiße aus, aber ähm, oh, es gibt sicher Vostroianer, äh, Offshoots, die man sich selber machen kann. Mein Deathcore äh, ist ja auch nicht von Krieg, sondern vom Planeten Teutoma. Stimmt, ja. Den ich mir ausgedacht habe. Also, das ist ja das Geile an Warhammer. Aber da siehst du halt einfach mal die Vielfalt. Ja, das ist, das ist wirklich sehr interessant. Ja. Und äh, das hat äh, einen äh, Canon-Grund, also einen Lore-Grund, wie du gerade gesagt hast. Absolut. Weil sie eben die, die in der Messe, in der heiligen Messe für die Soldaten die Einzelstücke fertigen. Cool. Ja, die um, und sonst was Geborenen, die, äh, die wissen, dass sie gute Arbeit leisten müssen, weil das die Knarren sind für ihre Geschwister und Verwandten. Die haben ja dann aber auch, jetzt äh, bringe ich vielleicht ein bisschen vor, aber die haben doch dann auch so eine eigene Kriegskultur, sage ich mal, in der Gesellschaft und auch diese ganz klassischen Regimentskulturen. Die hast du ja bei jedem Regiment, egal aus welchem Pla von welchem Planeten die sind. Ja. Ähm, dass, dass du diese, diese klaren, äh, ich sag mal, traditionellen Jahresfeiern hast der Regimente. Ja, meistens so die Gründungstage mit äh, verschiedenen Traditionen, die sie pflegen und einem äh, gewissen Stolz. Aber ich kann mir bei denen auch vorstellen, dass sie so ein, so ein, so ein planetenweites Militärding auch haben. Ne? Ganz Irgendwie. klar, ganz klar. Die haben ihre Vorstellungen, die haben ihre... Um, Prägung, sage ich mal. Also, ich habe vorhin schon die Schnurrbärte angesprochen. Der Schnurrbärte ist, ist sehr wichtig. Also den musst du als Mann tragen. Das gehört, ja. nicht, das gehört einfach dazu. Ja, der Schnurrbart ist dein Zeichen von Männlichkeit. Unter den Kerlen im Regiment, definitiv. Außer du hast halt so eine Gesichtsmaske, dass gar kein Schnurrbart mehr wächst. Da haben sie sicher einen drunter. Ja, <lacht> bestimmt. Ganz Apropos klar. männlich, ich mache jetzt noch ein Bier auf. <lacht> das war eine dumme Überleitung, ich weiß. Es ist nicht männlich, Bier zu trinken. Ihr könnt auch männlich sein, ohne Bier zu trinken. Ich sag mal so, ey. Wenn du Wein trinkst oder Prosecco oder sonst irgendeine ähm, Traubenbrause, da ist oft mehr Umdrehung drin. Also im Regelfall. Da musst du ja, aufpassen. Wie als Fälzer? Wie als Felzer. Boah! Wenn ich eins gelernt habe, äh, Prost übrigens, wenn ich eins gelernt habe äh, über die Mannheimer Schwulenszene zum Beispiel, ähm, bin ja gerne so mit meinen Schwestern da auf die Erdbeerpartys und so gegangen, weil die Leute einfach geil sind und feiern können. Die Cocktails, fuck ey, wenn ich da als Black Metal Head, ja, <lacht> mit meiner Kutte und meinen langen schwarz gefärbten Haaren damals noch, wenn ich da mit denen äh, in den Schwuppenbars unterwegs war und es da einfach Cocktails gab. Ey, mich hat's zerlegt. Schlimmer als bei jedem Metal-Festival. Also, ne? Bier trinkt, ja, ja, Männlich. Also, du bist kein harter Hund, wenn du Bier trinkst. Man kann das aber auch mischen. Also, das Pink Tent, ja, da, weißt du noch? Vom mhm. Breselfest. Mhm. Da, da, da haben wir aber auch Bier getrunken. Ja, aber in, in äh, netter Atmosphäre. Ja, natürlich, aus dem Maskrug, ja. Ja, wie sich das gehört. Also, das Schnobbes ist sehr, sehr wichtig, ganz klar. Und... Eine Sache möchte ich noch erwähnen, die kulturell interessant ist. Ähm, und zwar haben die eine Schutzheilige auf Ostreuer. Und das ist die heilige Nadalia. Nadalia. Oh, wunderschön. Mhm. Und Nadalia hat auch den Beinamen The Grey Lady, also die graue Dame. Aha, okay. Mysteriös. Und sie hat ein interessantes Buch geschrieben. Ähm... Ich kenne es als äh, Treatis Elatii oder Treatis Elatii. Ich weiß nicht, ob das äh, lateinisch oder, oder hochgotisch sein soll oder englisch. Ähm, auf jeden Fall ist das die Geschichte der Kreuzzüge der Vostrojaner. Ist das so eine Art äh, Annalen des Volkes? Ja, aber des Militärs. Also, ja, okay, das ist die militäre Geschichte. So. Mhm, genau. Mhm. Und das geht Hand in Hand mit der Art und Weise, wie Vostroianer sich sehen und wie sie agieren. Denn jetzt, du hast danach gefragt, sprechen wir doch über das Regiment oder die Regimenter selbst. Und, ja, bitte. Ne, deren Vibe. Also, die Erstgeborenen der Vostrojaner werden in den eisigen, mit Asche bedeckten Ruinen zerstörter vostrojanischer Städte trainiert. Ja, da ist auch sehr gut. Die, 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 die Bedingungen sind einfach beschissen genug, dass du ein richtig harter Hund wirst. Absolut. Und einmal pro Generation werden die ausgeschifft, um ihren Dienst im Imperium zu leisten. Und sie werden nie wieder nach Hause kommen. Unangenehm, aber fair. Ja, was sollen sie daheim? Also aber Da können sie ja nicht kämpfen. Du wurdest also, trainiert. Ja du bist jetzt ein Soldat. Du bist erstgeborener. Du gehst nicht im Manufaktorum klotzen, Ja. Um Nachkommen kümmern sich deine Geschwister, ne? zwei, dritt, viertgeborene Leute. Du bist jetzt draußen in der kalten Galaxie und kämpfst für die Menschheit, den Imperator und die Ehre wurstreuers. Schrei Mordrio und tu deine Pflicht. Absolut. Das ist ganz einfach. Dulce ja. et decorum es pro patria mori. Ach. Süß und ehrenvoll ist's fürs Vaterland zu sterben. Ah, okay, alles klar. Das ist im Grunde so deren Ding. Ja. Und äh, ja, die haben eine relativ ungewöhnliche Praxis auch in ihrem Regiment. Und zwar schicken die ihre Rekruten immer als Verstärkung an eigene Regimenter, die aus ihrer Region sind und die Verwandtschaft aufweisen. Okay. Neue Rekruten können so von alteingesessenen Veteranen weitergebildet werden. Und eben auch familiäre Bekanntschaften nutzen. Du landest bei deinen Onkeln, Tanten, Cousins und innerhalb der Regimenter bildet sich dann relativ häufig der Zusammenhalt auf eine besondere Weise. Der wird regelrecht verstärkt durch diese Familienbande. Ach, interessant. Das heißt, sie haben immer noch eine Bindung so ein bisschen, ne? Absolut, ja. Nach hinten, und also in, in die Heimat. Exakt, und alle Leute in deiner Einheit haben die gleiche Motivation, die lautet, die eigene ähm, Blutlinie nicht zu beschämen und zu weiterer Glorie zu führen. Das ist ein guter Motivator. Ja. Weil... Du äh, wirst ja auch, äh, sagen wir mal so, du wirst ge geprüft aus der Heimat, ne? indem du halt deine Verwandtschaft triffst, äh, die eben auch guckt, was so passiert. Es ist deine Pflicht als Erstgeborener oder Erstgeborene einer ostrojanischen Familie, den Clan oder den Planeten nach außen zu vertreten, die Menschheit zu verteidigen und mit Ruhm und mit Ehrbarkeit ähm, dem gerecht zu werden. Nämlich einmal deinem Geil. kulturellen Erbe und deinem Familienerbe. Und das ist ein Riesending. Also das macht deine Identität aus. Neben der Tatsache, dass du einfach ein krasser Soldat bist. Genau, und wenn das deine Identität ist, dann bist du ja auch richtig krass auf dem Schlachtfeld, gehe ich mal davon aus. Weil jedes einzelne Individuum in diesem Regiment hat tatsächlich ein tief tiefsitzendes das Pflichtgefühl, äh, alles zu geben und, und eine auch für die Einige, heilige, da zu sein. eine heilige Aufgabe, weil du deine, ähm, wie soll ich sagen, deine Familie innerhalb einer gesamten Generation repräsentierst. Du bist der eine Dude.
0: Weißt ja. du? Das gibt dir ein Du bist der, Relevanz. der die
1: Blutlinie, genau, du, 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 äh ja, du repräsentierst einen ein, ein, ein Familienclan schon fast, ne? Also eine, eine ganz, ganz weite Blutlinie, ein, eine Dynastie in sich selbst. Ja, im, jede einzelne Familie hat ja eine. Also. Im Rahmen einer Generation natürlich. Aber das, das reicht genau. schon. Ja. Also <lacht> Und da ist ein diametraler Unterschied zum Todeschor zum Beispiel. Ja, die sind ja komplett nihilistisch unterwegs. Also, denen ist ja völlig alles egal. Da nee, ist ja nee, nee, also nihilistisch, nein. Die sind, die sind hochreligiös, die sind fanatisch. Aber als Individuum zählen die nichts, die haben keine Familienstruktur in dem Sinne. Ja. Die sind einfach eine Nummer. Und da bist du äh, Gregori äh, Ivanovich. Und du bist der Erstgeborene deiner Eltern. Der eine. Und du wirst auch dann äh, in die, diese Stammbäume aufgenommen später. Und jeder kann gucken, ah, Grigori hat ehrbar als Erstgeborener im Krieg für den Imperator gekämpft. Ja. Ähm, und er ist, ja, ein Vorbild. Ja, und die, der Erstgeborene oder die Erstgeborene deiner Geschwister, die zweitgeboren sind, werden auch in den Krieg geschickt. Vielleicht lernst du die sogar kennen an der Front, nachdem sie ausgebildet wurden
0: oder ja, du logisch, bist schon du lange genug überlebt
1: hast ja oder du bist schon gefallen und sie äh, müssen deinem Erbe gerecht werden also du verstehst da ist eine schwere eine, eine Bedeutsamkeit und ein großer Stolz ja, der damit schwimmt ja 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 auf jeden Fall auf jeden Fall genau und interessant es das gibt, das gibt im ganzen Jahr eine komplett andere Motivation, als es jetzt die meisten anderen Regimente haben, die zwar ja. kognitiv verstehen, warum sie das tun müssen, ja? ja. Also Cadia zum Beispiel, ja, kämpfen ums nackte Überleben, natürlich machen die das. Ja, klar. Logisch. Ja, und sie rühmen sich damit, dass sie wahrscheinlich das effizienteste und mächtigste Regiment im Astra Militarum sind, selbst nach dem Fall Cadias. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht einfach eine tiefe Schwere in äh, dieser Pflicht fühlen, die Cadianer. Weil äh, da, da ist da ist nicht so dieses... Diese, dieses kulturelle Gefühl dahinter, glaube ich, ich, oder? Ich würde es unterscheiden. Also, da würde ich jetzt auch tatsächlich äh, das Todeskorps Kadia und Vostroia gegenüberstellen und sagen, die sind alle heftig motiviert, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ja, ja, ja. Also, natürlich vereint sie alle das Pflichtbewusstsein gegenüber dem Imperator und der Menschheit. Das ist doch vollkommen klar. Aber deren kulturelle, spezifische Motivation, die ist unterschiedlich und da finde ich die Wurst-Trojaner erfrischend und interessant und einfach cool. Ja, die haben da einen anderen Twist, so ein bisschen, ne? Ja, du nimmst einfach den Menschen ureigenen Instinkt und nutzt den. Nämlich ein Gefühl für ähm, wie soll ich sagen, Clanzugehörigkeit. Wir sind Stammeswesen. Ja? Ja. Und das kann in 40k halt ganz, ganz schnell, kann das aus dem Auge verloren werden. Was ja, was ja wirklich beim Todeskorps im Extrem dargestellt wird. Ja? Du bist... Und ich meine, die Du ja. bist kein, kein Individuum, das, äh, in sich selbst den großen Unterschied macht. Und wenn du tot bist, wirst du ersetzt und du wirst nicht vermisst werden. Trotzdem ist es wichtig, dass du deine Pflicht erfüllst, weil wenn das nicht passiert, bringen diese... Me Menschenmassen, die verrecken, gar nichts. Bei den Vostroianern hat das eine andere Nuance. Da ist eine emotionale, sentimentale, tiefmenschliche ähm, Motivation. So etwas wie persönlichen oder familiären Stolz ist einem Todeschorgardisten absolut fremd. Kennt er gar nicht. Der hat ja kaum Identität. Ja, genau. Aber die Vostroianer sind stolz. Und das siehst du am Schnurrbart, Mann. Und bei denen ist es auch wirklich ein wichtiger, integraler Bestandteil ähm, ihrer gesamten Kultur. Und äh, das Todescore hat ja so etwas wie Kultur im eigentlichen Sinne nicht wirklich bzw. abtrainiert bekommen. Ja, ähm, also, nee, die haben schon ihre Kultur und ihren Kult vor allem. Kult, ja, aber das, das ist sehr einseitig. Ja, ne? ja. Und bei den Vassarianern ist es sehr vielseitig. Ja, und, ähm, mehrschichtig. Ich kann mir auch ja. mehrschichtig und... Ähm, ja, da ist, da ist eine tiefe, individuelle, emotionale ähm, Schuld natürlich, ja. Und äh, auch darauf aufgebaut, eben diese, ja, diese Kultur, die dann die, den Menschen in seinen Urinstinkten, wie du es gerade auch gesagt hast, abholt. Ja. Und zwar musste aber erst was Schlimmes passieren, dass es soweit kommen konnte. So. In deren Fall ja. Ganz klar. Aber ich glaube, Stolz ist in Großbuchstaben geschrieben und Schuld in Kleinbuchstaben. Mittlerweile. Mittlerweile. Weil, weil sich diese Kultur daraus gebildet hat. Ja, absolut. Die war ja nicht von Anfang an da, die hat sich ja langsam entwickelt. Mhm. Ja, das hat halt auch den Effekt, dass äh, die lange Linie an Kämpfern bis hin zur ersten Generation an Rekruten aus M31 zurückverfolgt werden kann. Ach du Scheiße, so lang geht das. Ja, okay. logisch, da hat es ja angefangen. Naja, ja, aber gekriegt. dass sie das alles, dass sie das alles zurückverfolgen können, weißt yeah. du, dass sie das alles mitgeschrieben haben. So. Absolut, das, das, das ist genau das, äh, was wir jetzt gerade die ganze Zeit bereden. Ha? Ja, aber Diese ich habe gedacht, also dass es so früh schon direkt angefangen hat, so direkt, ganz früh. direkt so bald Gilliman und die Tektriarchen gesagt haben, so, ey, das, das machen wir jetzt. Das ist jetzt Religion. Direkt losgelegt und direkt Scholz drauf. und ja, jetzt wirklich 10.000 Jahre danach, umso mehr. Weil da ununterbrochene Linien sind. Und das ist, Krass. Das ist geil, weil das unterscheidet, ähm, oder was heißt unterscheidet, aber das gibt jemanden, der aus einfachen Verhältnissen geboren ist, etwas, das ähm, vielleicht ein Adliger mit einer unterbrocheneren Dienstlinie nicht hat. Verstehst du? Ja, du hast, ein Wert, also du hast du hast, eine Möglichkeit des sozialen Aufstiegs durch deine Taten. Nicht sozialer durch, Aufstieg, aber auf jeden Fall... Anerkennungsaufstieg, ja, das so, ist ja... Ich sag jetzt mal Ansehen und Stolz, innerer Stolz. Du, es dankt dir keiner im besonderen Maße. Kriegst vielleicht eine nette Medaille oder so, kann ich mir vorstellen, ja. Oder man kennt deinen Familiennamen, wenn du einer dieser M31-Dudes bist, von der Linie her. Aber es gibt immer noch eine Unterteilung in Adel und einfaches Volk. Genau, aber es gibt auch Videospiele, wo du Punkte sammeln kannst, wo du einfach Ehre, so mehr Punkte Ehre hast, ja? Und damit kannst du dir zwar nichts kaufen, aber damit kannst du halt... Kannst ich sehe da halt ne? wieder so ein bisschen den, ähm, wie soll ich sagen, das Augenzwinkern zu russischer Mentalität und russischer Kultur. Denn das ist wie im Moment auch, weißt du? Die meisten Russen, äh, die Teil eines eines verbrecherischen Regimes aktuell sind, sehen sich gar nicht als die Bösewichte. Ich meine, das haben wir ja auch aus der Geschichte gelernt. Und das Krasse ist, die sind so leidensfähig, weißt du? Das war schon bei, beim äh, Kommunismus so. Du kannst ihnen alles nehmen an Luxus. Ja, du kannst sie leiden lassen, du kannst sie frieren lassen, du kannst sie hungern lassen. Aber solange du ihnen etwas gibst wie, hey, wir sind die kommunistische Revolution oder wie aktuell, wir sind Russen. Ja, wir haben eine besondere ähm ja, Rolle in der Welt und besonderes Erbe und bla und all der Kram, den Putin durch seine Pseudogeschichte äh, betont wenn ja. du denen das geben kannst machen die eine Menge mit und mehr brauchen die dann auch nicht Exakt. das ist dann die einzige Motivation, die notwendig ist und das und deswegen, ist aus ja. unserer Welt schon grimdark was, was, na, das Regime Putin oh. gerade abzieht mit den Leuten ja, total. aber in 40k ist es auf einmal voll normal da merkt man aber auch wie grim dark 40k generell oh ja. ist oh ja oh ja absolut ja? also du bist Wostrojaner. bist von einer gewissen linie und das ist dir für dich persönlich ist das das wichtigste und das gibt dir so viel da brauchst du keine extra ration zu fressen oder besonders angenehme schichten im manufaktorum nein du weißt du bist ein äh, ivanovic ja? und das macht dich verdammt stolz ja genau da sind wir. Ich glaube, jetzt habe ich es erklären können. Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Okay, okay, okay. Ja, und ähm, wie gesagt, es gibt äh, einfache und adlige. Und äh, da muss man sagen, äh, wie in den meisten Regimentern, gibt es halt eben eine Differenzierung in der Infanterie. Ja, also die Offizierskorps, die bestehen aus adligen, adlige Erstgeborene. Okay, also da machen sie schon eine Unterscheidung. Ja. Das ist wirklich ja. im in der Militärdoktrin, sage ich jetzt mal, und im, in der Militärkultur äh, ja. ist es unterschieden. Genau, okay. genauso wie im Deutschen Kaiserreich Adlige direkt als Offizier ausgebildet worden sind. Genau, andere konnten zwar auch zumindest Offiziere werden, aber bei Adligen war das gegeben. Ja, exakt. Und der Rest äh, der Erstgeborenen, der Arbeiterklassen, die sind halt eben die sogenannte Line Infantry, ja, die regulären Gardisten traditionellerweise. Gut, okay, jetzt verstehe also wie im Kaiserreich so ein bisschen, ne? Also, ja, oder wie bei ja. den Engländern, dem Commonwealth, im, im Empire. Ja, genau. Ja, hochklassistisch, mhm. also der Adel hat einfach direkt Offiziersausbildung genossen. Das ist einfach so, dass die herrschende Klasse auch auf dem Schlachtfeld Kommandos gibt. Ja, also, ne, in der Aristokratie ist es halt einfach einfach geregelt, ne? Jo. Genau, das ist keine demokratische äh, Gesellschaft, von der wir da reden. Ne? Das ist ein bisschen zaristisches Russland mit krasser Industrie im Weltraum auf elf gedreht. Das ist irgendwie interessant, wie äh, normal in unserer Psyche einfach die Demokratie ist, wenn man darin aufgewachsen ist. Ja? Aber sie ist Und keine Selbstverständlichkeit. Nein, wir eben. Eben, genau, weil wir darin aufgewachsen sind. Das ist es für uns einfach das Selbstverständlichste der Welt. Ja. Ist es aber halt an sich nicht, und dann wirkt es immer so absurd, wenn man andere, ähm, ja, andere Gegebenheiten betrachtet. oder ja. betrachtet oder vergleicht, damit man denkt man so what the fuck. Ja, sei es in so. der, oh, in der eigenen Geschichte oder in der Gegenwart, wenn es um andere Kulturen wie China oder Russland oder sonst wie geht. Ja, ja das ist schon irgendwie das befremdlich, Das ist also. abgefahren. Und deswegen finde ich 40K auch so geil, weil das einfach äh, eine richtig geile Reflexionsfläche ist für uns. <lacht> ja, total. Total. Das ist interessant. Ja. Aber Austrianer sind nicht nur Infanterie. Also, die sind vermehrt Infanterie, aber sie verfügen über enorm geile ähm, Mechanisierung in Form von Panzern und Artillerie. Jetzt mal eine ganz, ganz dumme Frage. Mhm. Ähm, die sind ja auch relativ nah am AdMac, ne? Exakt. Gibt es welche, die den Skitarii nahe kommen? Nein. Also, Wostrojaner okay. werden, werden sehr schnell augmentiert wenn sie, äh, Kriegsverletzungen haben. Ja, das siehst du ja. auch bei den Bildern, die uns Lisa da geschickt hat. Äh, viele von ihnen haben kybernetische Augen, ja, vielleicht auch mal einen kybernetischen Arm. Ja, wie zum Beispiel der stolze Opa da mit seinem Gabelbart und seinem Riesenschnobbes. Was für ein Chat, Alter. Ja, dem, dem ein Arm fehlt und wo er jetzt so eine Riesenpranke hat. Ja, Mann. Ja. Und wenn er mit der so Russenschellen verteilt, ey, dann pff, fliegt der alter Helm weg. Ja. So ein richtiger I-Bahn. Ja, der, so. der kann den Org <lacht> kaputt boxen, wenn er will. Ja, ja. Also, die haben definitiv äh, einen richtig geilen Health-Plan, sag ich mal. <lacht> healthcare plan Die haben eine gute Krankenkasse, wenn es um Augmentationen geht, um Kybernetik. Definitiv. Genau, ne, baust einfach was Neues dran, wenn es abfällt. Ganz einfach. Absolut richtig, bei, hast du sehr gut bemerkt. Wie bei einem alten Kadet B. So, weißt du, <lacht> wenn es nicht läuft, dann packst du was Neues dran. Ja. Und äh, wie gesagt, deren Panzer, also sie sind nicht berühmt dafür, aber sie haben enorm geile Panzerbataillone, die auch wirklich äh, geschichtsträchtig sind und was gerissen haben. Ja, die sind da gut drin. Also, die die sie wahrscheinlich auch wieder so, man kennt, also ich gehe mal davon aus, dass die auch innerhalb der Regimente, weil sie so stolz sind, so, so krasse ähm, Erfolge richtig feiern. Ne, und sich die merken und weißt du noch, die ja. schlacht bei so und so im Jahr, so und so. Und da trinken sie jedes Jahr drauf und dann gibt es eine Riesenparty und da, dann gedenkt man den Gefallenen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da sowas haben. Für mich sind die Wostroianer durch ihre Verbindung zum AdMac so ein bisschen, stell dir vor, ein zaristisches Russland, gepaart mit dem hochindustrialisierten ähm, Deutschland des 20. Jahrhunderts. Interessante Kombi. <lacht> das sind die. Also all die Schwächen, die, die die Russen unter dem Zar oder unter den Sowjets hatten, die sind ausgeglichen. Ja. Ja, ja. Und die äh, ganze Ad mac kiste ist, wie gesagt, absolut klar zu sehen. Ähm, was deren Einsatzgebiete angeht, kannst du dir denken, wo die brillieren. In eisigen Eiseskelten, wo es eisig ist und stürmt und schneit. Und da denken wir erstmal an Valhallaianer oder ne, Valhallaans. Eigentlich schon, ja. Aber das sind ja die Schweden. Ne? Schweden, Schweden, beziehungsweise vom Look her, sind sie definitiv Sowjetrussen. Ja, auch. Ne? Ja, genau. ja. Also Spät Spätere Russen. Valhallaianer sind so eine Mischung aus Sowjetrussen und skandinavischen Winterkriegern, definitiv. Aber die Vostrojaner, äh, ja, die kommen mit Kälte super klar. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie halt einfach zu derb stur sind, um sich darum zu scheren. Und weil Vostroja ein kalter Planet ist. Es ist so ein bisschen ein 40k Sibirien. Und der Adel wohnt so ein bisschen in einem Äquivalent von Moskau und St. Petersburg. Also, wie in echt. Ja, genau. Okay, verstehe. Aber der harte Kern, das Salz der Erde. Die, die Leute vom Land. also Östlich ja. des Urals Ja. Ganz einfach. Da, haraschau. Ja, sind, das sind harte Hunde. Und die lieben Kälte und urbane Umgebungen. Das spiegelt. Geil, geil. Das spiegelt deren Trainingsbedingungen wieder. Und ja, okay. der okay. wie bei vielen Regimentern, und davon ist der Mensch in 40k abhängig ist Glaube der beste Weg zu leben. Und, äh, ja, man lebt auf Basis dessen, was sich in früheren Generationen bewährt hat. Die Vostroianer sind wertekonservative Traditionalisten. Das ergibt aber auch total Sinn, wenn man ihre Kultur betrachtet. Ja, vollkommen. Also was anderes hätte gar keinen Platz, finde ich. Damit, nee, sie, also damit sie überleben können und effizient sind. Weißt also. du? Also die produzieren immer noch, wie damals, Material, ne? sind immer noch so AdMac verbunden. Aber sind voll haben ihre... die Handwerker gleichzeitig, ne? mit ihrer ja. einen Stunde nach der Schicht in den, äh, in den heiligen äh, Manufaktorien. Ja, sowieso so wie der Herbert, der nach der Arbeit noch so ein bisschen Holzarbeiten in der Garage macht. Weißt du, das ist ja, ohne bloß, bloß ja, religiös, bloß religiös halt. Ja,
0: ja der Schweizer
1: Aber, und der Schwabe freuen sich beidermaßen übers Wochenende, weil sie dann endlich Arbeiten zu Hause verrichten können, für die sie wegen der Arbeit keine Zeit hatten. Genau, und dann können sie endlich mal die Garage ausmisten und Gartenarbeit machen eben, und mal einen Keller ausräumen exakt, und exakt. Ah, fegen. Ah, das ist doch wunderschön. Ja, genau das? wie mein Vater, der alte äh, Autoschlosser. Ja, sobald er Zeit für sich hatte, hat er angefangen, weißt du, als die Kinder aus dem Haus waren und so, auf einmal war der Keller einfach kaum mehr begehbar. Ich konnte mir kaum, ich war ja der Letzte, der zu Hause ausgezogen ist, ich konnte kaum das Bier aus dem Kühlschrank klauen, um mich zu meinen Nerd- und Metal-Kumpels zu verpissen, äh, weil der Platz einfach verstellt war mit einem riesen Bootsmotor. Weil der ein Boot <lacht> wollte und der hat es selber gebaut, weißt du? Ein Außenbordmotor im nein, 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 so ein Bootsmotor. Ein fucking riesen Diesel. Ach du Scheiße, so ein richtiger. So ein interner, kein Außenborder, Alter. Ach du
0: Scheiße.
1: Und überall liegt der Scheiß rum. Und du kannst ja nichts sagen, weil das ist die Garage vom Vater. Und du kannst ja auch nicht sagen so, ey Senior, ich äh, hab echt Mühe, dein Bier zu klauen, weil da überall dein, dein fucking werkel rumliegt. Also so ungefähr sind die Wostroianer, was es angeht. Okay, verstehe. Und genau, und das haben sie ja auch schon immer so gemacht. Ja, zumindest seit 10.000 Jahren. Und das hat sich ja bewährt. Und es wird auch vollkommen überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn sie progressiv wären, im Gegensatz zu konservativ, ähm, weil... Generell ist hier ein schuldiges Thema. Ein Thema, aber weil sie auch eben diese Blutlinien-Scheiße haben und diese ja. Ahnenkulte und so. Das, ja. das funktioniert ja in einer progressiven Gesellschaft überhaupt gar nicht. Wenn du nämlich die ganze Zeit zurück zu deinen Ahnen blickst, dann ja, ist das, was früher nach Rat war, fragst. Gut. Genau, dann ist das, das ist das althergebrachte, das, ist, das passt. Ja, zu verwenden. Exakt. Traditionalisten. Du hast recht. Ja, und durch ihren alten Pakt der Buße, dem Imperator gegenüber, sind wustroianische Regimenter wirklich von einer richtig derben Sturheit geprägt. Ja, mit der auch eine Tapferkeit und Mut einhergeht, der außerhalb von Astartes relativ selten gesehen wird. Also so tief geht das auch dann, ja, wenn sie auf dem Schlachtfeld sind. Ja, genau und deswegen. Da sind wir beim Badass-Teil. Jetzt erzähl mal, wie die auf dem Schlachtfeld abgehen. Das will ich jetzt mal wissen. Stell dir einen ähm, sowjetischen Zweite-Weltkriegsfilm ähm, im Kalten Krieg vor. Im Kalten Krieg oder im Zweiten Weltkrieg? Nein, nein, im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg wurden Filme gedreht in der Sowjetunion, die vom Zweiten Weltkrieg, vom Vaterländischen Krieg, wie es die Russen nennen, erzählt. Ach so, so, genau so wie die, action -Filme. Genau wie die Kriegsfilme von den, von den Amis. Die genau, wo Audie Murphy, genau, ja, wo Audie genau. Murphy im zweiten Weltkrieg, ja, genau. Und da sind halt diese, diese, diese einfachen, ähm, sowjetischen Infanteristen, werden halt äh, da selbstverständlich glorifiziert, ja, und in ihrem Heldenmut hervorgehoben. Und äh, ihre, das ist ja das Geile, der Individualismus dieser Krieger in diesem anti-individualistischen System des Kommunismus. Ja, genau. ja, ja. Ja, ja. Um die Leute zu inspirieren. Die Wustroianer sind das aber echt. Also sie sind halt wirklich Individualisten. Die, sie sind heldenhaft, wirklich. Also die, äh, die können in kleinen Einheiten unheimlich, ähm, todesverachtend und, und heldenhaft und aggressiv und ausdauernd kämpfen. Die sind leidensfähig, die sind mutig und wie gesagt, fucking stur. Die kriegst du nicht aus einer aus einer, ähm, gefestigten, gesicherten Position heraus, bis du die ausbombst. Also, die, die fliehen auch nicht? Äh, ist nicht deren Style. Sie sind Aber der, es gibt geordnete Rückzüge. Ja, sie sind in der Lage, sich vernunftbedingt neu zu formieren und neu zu positionieren. Möchten wir es so ausdrücken? Und wenn das zufällig in der hinteren Richtung ist, ja, beim Imperator, dann ist es halt so. Aber das machen sie nicht aus Angst, sondern aber, einfach aus Erwägung. Geflohen wird nicht. Genau, sie machen es nicht aus Angst, sondern aus taktischer Erwägung. Sie erwägen einfach die Situation. Ja, und es ist keine, das denken, ist keine ja. Schande, es liegt keine Schande darin, zurückzugehen. Auch sehr unrussisch, denn sowohl bei den Sowjets als auch bei Putin ne, wirst erschossen, das ist übrigens, wenn du erschossen, wenn du ein paar Meter zu weit zurückgehst. Aber was ist denn das eigentlich für eine dumme Scheiße? Also das habe ich noch nie verstanden mit Das machst du mit Leuten, die nicht kämpfen wollen. Und die Westrojada wollen kämpfen. Verstehst du? Ich meine, ja, aber ich meine, da muss dir doch irgendwie klar werden: Du kannst keinen Krieg gewinnen, wenn, der Meist, wenn die meisten derer, die partizipieren, einfach nicht kämpfen wollen. Äh, die Oder? Sowjets haben den Zweiten Weltkrieg nicht verloren. Ich sag's mal so. Ja, das stimmt. Okay, gut, ja. Ja. Okay. Realität. Äh, es tut mir leid, ist manchmal einfach nicht äh, schön. <lacht> Und fuck ja, wir sind froh, dass sie gewonnen also dass sie nicht verloren haben. Wir sind froh, dass sie Faschus verloren haben. Ja, ja auf jeden Fall, das, ja. das, das, das stimmt. Eben. Nun, die vostrojanischen Erstgeborenen sind auch dafür bekannt, und da ist wieder so eine kleine Gemeinsamkeit mit dem Todeskorf und Krieg, Regimenter anderer Planeten oft nicht zu mögen. Also sie haben so ein bisschen Chauvinismus in ihrem Stolz. Hast du es sehr schön ausgedrückt. Ich glaube, das trifft es sogar. Um, ja, weil, weil sie der Meinung sind, dass andere Regimenter dem Imperator nicht genügend ergeben sind. Zumindest im Vergleich zu Wastrojanern selbst. Okay. Verstehe. Das heißt, sie haben aus ihrem Schuldkult einen massiven Stolz entwickelt, weil sie diesen Schuldkult besiegt haben. Und jetzt schmieren sie es den anderen Regimentern wirklich meterdick aufs Butterbrot, ja, dass sie bitte genauso in dem Schuldkult, der dann zu Stolz geführt hat, baden soll wie. Nein, nein. Oder so nicht im Schuldkult, das, aber... So aber sie sollen du hast gerade einen ausgangs beschrieben. Ähm, nee, aber es aber ist sie einfach, haben doch auch die ihre Grundlage in dem Schuldkult. Es ist generell inhärent so bei Ihnen, dass sie sich mit anderen regulären Regimentern vergleichen. Und es ist ja immer so, Jabba. Wenn wir über Space-Marine-Orden sprechen, dann ist es immer der geilste Space-Marine-Orden, über den wir gerade sprechen. Oh ja, immer. Und das ist beim Astra Militarum auch so. Alle sind besonders tapfer, alle sind besonders irgendwas, ja. Aber beim Todeskorps und bei den Vostrojanern siehst du definitiv eine starke Inkompatibilität mit anderen regulären Regimentern, die nicht so fanatisch sind. Ja, Mhm, mh. Und ähm, bei, de, bei den Kataschanern zum Beispiel ist es halt einfach die Eigenbrötlerei, ja? weil das halt einfach so Kommandos sind. Ja genau und halt äh, die Art und Weise, wie die drauf sind. Ja, aber, also im, da, aber da entspringt es nicht einem Gefühl von, wir sind dem Imperator besonders ergeben, die bezweifeln sicher nicht, die Kataschaner bezweifeln ganz sicher nicht, dass andere Regimenter äh, genauso, wenn nicht sogar mehr dem Imperator ergeben sind. Nö, das nicht Aber Klar. hier ist es definitiv der Grund, warum man auf andere herabblickt. Also Weil sie, die wirklich glauben, dass sie loyaler sind als alle anderen. Ja, die sind super loyal. Das ist wie mit Krieg. Definitiv. Okay, dann sind sie also, da, da sind sie dann wieder ähnlich. Ja, da sind sie sich ähnlich. Mhm. Und es ist ja auch schön, dass es Schnittmengen gibt und krasse Unterschiede. Aber was, was bedeutet das dann in der Realität? Also, die können einfach nicht zusammen mit denen aufs Schlachtfeld gehen, oder sie machen doch, es halt trotzdem. Doch, und, doch, und doch, aber natürlich. Also, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Kadianer, ja? Jabba Jabinski, ja? von Kadia. Und du bist auf dem Schlachtfeld. Das bin ich, ja. Und du musst mit Vostrojanern zusammenarbeiten. Oder du kommst von deinem geilen äh, Rüben-Regiment, ja? von Rüben-Prime, besser noch. Ganz genau. Ja. Und die gucken dich an, die haben noch nie von deinem Regiment gehört. Die können dich nicht einschätzen, aber die wissen schon, ah... Das ist sicher ein Beichling. Und da muss ich mich erstmal beweisen. Und bis dahin gucken sie auf mich herab. Absolut. Und das Geile ist aber, wenn du dich ihnen beweist, dann kämpfen die mit dir und für dich, als wärst du ein Verwandter. Naja, weil du dann einfach deine Loyalität unter Beweis gestellt hast, weil Taten ja. zählen da. Ja. Und, und wenn du es wirklich gemacht hast und ähm, du quasi in einem riesigen Ork-War den zur Seite gestanden warst und bis zum Ende durchgehalten hast, dann ist aber bei der nächsten Schlacht, ne, sind sie auf deiner Seite. Da sind sie, da decken ja, sie dich. Ja, und vielleicht betrachten sie dann auch dein Regiment äh, mit etwas, ja, ich sage jetzt mal toleranteren, wohlwollenderen Blick. Ja, also, mhm, okay. wenn, wenn, wenn Jabba Jabinski sich beweist in der Schlacht mit den Wostrojanern, dann denken die sich, ah, Rieben Prime, ich habe schon gehört, ich habe gedient mit so einem, das sind gar nicht schlechte Leute. Und dann, wenn es dann wieder bei einer anderen Schlacht mit einem anderen Regiment von mir, ne, aufs Schlachtfeld geht, dann haben die schon mal ein Stein im Brett. Dann haben sie zumindest mal von dir eine hohe Meinung, vielleicht von deiner Einheit und wissen, in dem Regiment gibt es Leute, die was taugen. Das heißt nicht, dass das Regiment geil ist, also so weit gehen wir nicht, ja. Aber es gibt Leute, die können was. Exakt, genau. Ich weiß nicht, also ne, wir beide haben lang genug in Speyer gelebt, da gibt es jede Menge Spätaussiedler. Ähm, ja, das stimmt. Und wenn ich eins gelernt habe, ich meine, ich habe schon durch meinen Vater und seine Arbeitskollegen und so äh, sehr frühen Kontakt äh, mit diesem Völkchen gehabt und was ich immer geschätzt habe an den Leuten ist, ähm, dass wenn man mal Freundschaft geknüpft hat, ey, dann gehen die durch den Dreck für dich. Ja, dann ist es ernst. Ja. Da ist da eine, dann ist da eine Loyalität. Und ähm, das, das ist bei den Vostroianern definitiv so. Die Vostroianer haben eine mega Arroganz. Und die ist gerechtfertigt. Ja? Dieser, dieser Regimentschauvinismus, den du vorhin äh, so bezeichnet hast. Aber sie sind offen dafür, dass sich jemand beweist. Und wenn er es tut, wow. Krasser Typ. Feiern. Also sie sind, sie, sie sind nicht dümmlich in ihrem Chauvinismus, sondern sie wollen einfach eines Besseren belehrt werden ja. durch äh, die Taten der anderen Regimente. Sind offen die sie dafür. So treffen. Definitiv. Ja. Mhm. Aber haben erstmal eine negative Meinung, weil es halt einfach auch äh, überhebliche Wichser sind. Ja, so wenn ein du weißt, dass du der Geilste bist, dann ist das deine äh, Ausgangslage. Ist doch klar. Du gehst, du gehst als Conor McGregor nicht davon aus, auf der Straße, ja, ich weiß ja nicht, ob die anderen Leute mich in einem UFC-Kampf bekämpfen können. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass sie ja. es auch können. Ne? Ja, so <lacht> Und seien wir ehrlich, das finden wir bei so vielen Regimentern, ja. Die Katatschaner wissen auch, was sie können. Ja. ja. Die Kadianer wissen auch, dass sie überm Standard sind. Hm? Das, das ist denen durchaus bewusst, ja, genau. Ja, Mordianer weiß, Alter, keiner exerziert so krass wie ich. Ich bin der disziplinierteste unter euch allen, <lacht> Motherfucker. Guck ja, euch man, mal an. Guck dir mal deine Uniform an, ey, und nicht mal deine Stiefel sind geputzt. Also,
0: du hast deinen Knopf nicht poliert, du Loser. Eben.
1: Und so müssen wir die Wostrojaner eben auch einordnen. Hm? Okay.
0: In ihrem eigenen kleinen Film. Ja,
1: in, innerhalb ihrer Fähigkeiten <lacht> und ihres Selbstverständnisses. Okay. Die sind die fanatischen. Definitiv. Und ja. Reden wir doch mal ein bisschen über die Ausrüstung noch. Das ist nämlich... Ja, äh, bitte, bitte, bitte. Also ich meine, das Meister haben wir schon gesagt. Ja, seien wir ehrlich. Aber die Uniformen der Vostroianischen Erstgeborenen, die enthalten traditionellerweise eben diese rot gefärbten Anteile, wie vorhin schon beobachtet, und eben Messingverzierungen. Und das weist eben auf ihr traditionelles Bündnis mit dem Mechanikus hin. Genau, das Rote auch, ne? das wollte ich auch schon ansprechen. Yeah, Die sehen genau. mit den Augmentationen, mit den roten Kutten schon sehr yeah, nah am da aus. Marsrot, ja genau. Und äh, innerhalb der Regimenter eben diese Cyber-Augmentationen, wie schon gesagt. Die Waffen, haben wir auch erwähnt, sind definitiv keine Massenware. Das absolute Gegenteil. Da hängt ganz, ganz viel kulturelle Schwere und Bedeutung dran. Ja, also äh, das ist das, das sind Kunstgegenstände schon so ein bisschen, ne? Ja. Effektive. Ja, und du bist als wostrojaner auf dem Schlachtfeld einfach besser ausgerüstet als andere Gardisten. Es ist so. Also also da, da können sie auch arrogant sein, weil das stimmt einfach. Ja, also, sicher. Wir haben geile Kniften, Mann. Also das sabbert ein Kardianer hinterher. Das ist krass. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, dass sie beneidet werden einfach ja. für ihre Ausrüstung. Und das hört ja nicht bei den Knarren auf. Das geht auch bis hin zur Körperrüstung selbst. Die haben nämlich diese Carapace-Rüstungen. Ja. Ähm, das sind äh, aus Plaststahllegierungen gefertigte Körperrüstungen. Und das ist für imperiale Garderegimenter in Masse eher ungewöhnlich, ja? da die normalerweise eher von Offizieren, Agenten oder Eliteeinheiten getragen werden. Und die tragen das einfach so ganz normal als Gardisten. Ja, warum? ja weil weil es handgefertigt ist und, und äh, mit Liebe gemacht und, und vererbt wird und vererbt und da werden keine Kosten und Mühen gescheut das ist ein religiöser Akt mein lieber die ja, Dinger Mann, herzustellen da sitzen ja, das Leute extra machen Überstunden auf dem Heimatplaneten damit du geilen Drip hast damit dein Arsch einigermaßen im Trockenen sitzt ja, ja. <lacht> wenn es hart auf hart kommt Absolut. einigermaßen zumindest genau und ja die die Generationen geprägte Kultur die ähm die, die sammeln solche Stücke ja auch an durch dieses Vererben. Oh. Also über die letzten 10.000 Jahre, da werden sich ein paar Plaststahl rüstungen angesammelt haben. Bestimmt, bestimmt. Die werden ja weiter produziert. Ja, ja, klar. Also ich meine. Das, das Ding ist ja, wir haben zwei Ströme. Wir haben einmal die neu dazugekommenen, die eben im religiösen Eifer, in den Gottesdiensten, wie du es so schön genannt hast, hergestellt werden und eben auch die vererbte Kiste. Und da wird das halt einfach immer mehr. Natürlich glaube es immer nicht... welche, weil du musst dich ja. ja so oft zurückziehen, kannst deine Toten nicht bergen. Das passiert. Ja, genau. Aber, Aber haben, dafür kommt halt was nach. Ja. Die haben immer die Doktrin, wenn es möglich ist, Toten bergen, beziehungsweise deren Ausrüstung. Das, ist das Gegenteil von den World Eaters, ne? Da, da ist es halt ja. aber, glaube wenn du das ja. wieder benutzt, dann... Ja, genau, du das ist ja. absolutes Gegenteil, ja. ja geil. Ähm, ein den Vostroianischen Erstgeborenen eigener Ausrüstungsgegenstand ist zudem etwas, was ich persönlich sehr interessant finde, und da müssen wir es drüber reden. Ja, bitte. Das wustroianische Schwert. Ist das ein eigener, in sich geschlossener Gegenstand, also ein Ding, das jeder da hat? Das ist ein vostroianisches Schwert, erkennst du überall in der Galaxie. Und das ist merkwürdig, weil es in Länge und Typ, je nach Zweck und Träger, mega stark variieren kann. <lacht> Aber es sieht immer ähnlich aus. Du siehst den Style, Mann. Ja? Okay. Also es kann einschneidig oder zweischneidig sein, es kann kurz sein, es kann lang sein. Es kann flexibel oder hart sein, krumm oder gerade geformt, scheißegal, aber ein vostroianisches Schwert erkennst du einfach. Das ist so, als hättest du gerade eine Sex-Ad-Klasse äh, gehabt, wo du Penisse beschreibst, sie können lang oder kurz sein, ja, flexibel, krumm oder gerade. Tut mir leid. We've got big pussy, small pussy, <lacht> thick pussy, narrow pussy, hairy pussy, naked pussy
0: from dusk till dawn Ja, Mann, <lacht> der Titty
1: Twister. <lacht> so geil. Ja, sorry, ich hab dich unterbrochen. Ja, und so, so verhält es sich wie mit also so verhält es sich mit den vostroianischen Schwertern definitiv. Und äh, eine traditionelle Form, die wirklich öfter gesehen wird. Eine traditionelle Form der vostrojanischen Schwerter ist das sogenannte Shashka. 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 Was ist das für uns? Ähm, das ist tatsächlich ein Schaschka, wie wir es aus unserer Kultur, also aus unserer Erdenkultur der Gegenwart kennen. Oder unserer Geschichte. das ist okay. weithingehend einfach easy bezeichnet als russischer Säbel. Okay. Aber damit ist es nicht erklärt. Schaschka, finde ich als Schwertkämpfer, eine unheimlich interessante Waffe. <lacht> Oh, jetzt muss ich wegen dem Teddy-Twister, äh, musste ich jetzt husten. <lacht> Weil du deine Stimme verzogen hast. Ja, absolut, genau. Also ein Schaschka ist eine Art Reitersäbel, der aber auch eben von Infanteristen genutzt wird. Und der hat einen abgewinkelten Griff, leicht abgewinkelten. Ja, ich sehe es. Ohne. Danke, Lisa. Ah, hast du es ge
0: gezeigt?
1: Ja, ja genau. Das, ja, das ist ein Schaschka. Ähm. Um, und dir wird auffallen, dieser Säbel hat keine Parierstange. Nee. Beziehungsweise auch keinen Korb. Weiß du? also nichts, was die Hand großartig schützt. Mhm. Und äh, das ist wirklich eine sehr, sehr alte Säbelform, die von nordkaukasischen Reitervölkern schon in früheren Formen Verwendung fand. Äh, es gab auch magyarische Reitersäbel, die fast gleich aussehen, von denen ich weiß mit denen mhm. ich auch schon gespielt habe, die ich führen durfte. Und das Schaschka ist tatsächlich in der russischen Kultur, in der äh, Fechtkultur der Kosaken, die ja vermehrt in der Ukraine ähm, aufgekommen sind, ist das äh, ein geschichtsträchtiger Schwerttyp. Und der findet bei den Vostrojanern in 40k eine Heimat. Und das finde ich geil. Das ist echt cool, ja. ja. Da haben sie sich mal wieder so schön, haben sie in den echte geschichte sack gegriffen und haben sich da wieder einen Schmankerl rausgeholt. Ja. ja. Wie man es kennt bei GW. Machen sie gerne, aber wenn sie es, also manchmal machen sie es plump, aber meistens machen sie es schon ziemlich cool, ne? Ja. So in den Geschichtssack zu greifen und sich da was rauszuziehen. Ja, und äh, dadurch, dass das breite Publikum äh, vor allem in den Anfangszeiten von Games Workshop jetzt nicht unbedingt Dingt mega Slavophil war. Ja, das, ich glaube, ich kann ja. das behaupten, so in den 80ern. Ne? Vor allem, <lacht> <bei der Kriege. lacht> ähm, ja, ja, ja. Dafür ist es halt, ist dieses Regiment nicht so, wie soll ich sagen, loremäßig ausgereift, was es aber verdient. Ja, klar, also natürlich, wir haben ja gerade drüber gesprochen. <lacht> ja, nee, die sind das einfach der Hammer. Und äh, ja. trotzdem... Eines der am wenigsten gespielten äh, imperialen Regimenter. Ist das wirklich so? So viel ich weiß, ja. Also ich glaube, man sieht tendenziell mehr Valhallianer als Wostroianer. Als und das ist schon ein Underdog-Ding. Ähm, also ich glaube, wenn man von, von der aktuellen, vom aktuellen Trend ausgeht, und ich rede jetzt vollkommen aus meinem Arsch, liebe Leute, ja, wenn ihr krasser in der Szene unterwegs seid, was sehr wahrscheinlich ist, dann korrigiert mich. Aber wir haben natürlich ganz oben Kadia die meistverkauften Modelle. Dann sind die dicht gefolgt von katar -Chan. Dann Krieg. Und dann kommt der Rest so ein bisschen, weißt du? Dann will ich schon gar keine Einschätzungen mehr bringen. Und die Wostelianer ja. sind nicht ganz oben. Ist einfach so. Und ich meine, ich habe auch wenig von ihnen bis jetzt gehört, muss ich sagen. Ja, aber ich finde, sie verdienen Aufmerksamkeit. Und ich denke, sie verdienen auch von äh, Games Workshop ein bisschen Lore-Liebe. Man könnte vielleicht äh, wieder ein bisschen was schreiben, Black Library-mäßig. Das ist ja der erste Schritt. Und dann eventuell äh, eine neue Modellreihe anbieten. Wäre geil. Also, die sind einfach heiß. Ja. Wobei, die Modelle, die wir jetzt gesehen haben, die sind auch nicht so alt. Also es gibt, es gibt I, deutlich ältere. Es, es gibt also durchaus auch neue, neue Modelle, kann man so sagen. Also neue Versionen, Neuere, neue Modelle. Äh, ja, definitiv. Also nicht brandneue, nicht in den letzten fünf Jahren, aber es gibt auf jeden Fall was Neues. Ja, und Trojaner verdienen Liebe. Das ist definitiv meine Haltung. Und ich hoffe, wir konnten das in der Folge transportieren. Ja, das konnten wir auf jeden Fall, da, weil ich bin ja jetzt auch neu ins Thema reingekommen und ich bin auf jeden Fall sehr fasziniert äh, von diesen stolzen und ehrbaren äh, Mechanikkriegern äh, aus der eisigen Welt, die einfach nur wieder gut machen wollen, was vor so vielen Jahren auf Terra passiert ist, ohne ihre Hilfe. Stolzes hartes Völkchen mit Ultra dem Style, also das sind die Pimps des Astra Militarum, ernsthaft. Die absoluten Hyperpims. Wirklich. Ja. Also auch diese, ach, das ist so schön, dass sie wirklich äh, ihre eigenen äh, ihre, ihre eigenen religiösen Zeremonien haben, um die Waffen für ihre, für ihre eigenen Gardisten zu, zu schaffen und die dann weiter vererben Das ist einfach cool. Das ist cool. Das ist ein cooler Aspekt. Definitiv. Also ich finde die auch von der Lore her sehr solide geschrieben. Alles passt super ineinander. Und die sind glaubwürdig, authentisch. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Und das bei 40k ist das nicht easy, vor allem mit, mit Regimentern und Menschen und so. Also, da haben sie es echt hingekriegt. Ich finde Wostrojaner ziemlich geil. Ja, ich auch. Wenn euch bei dieser Folge irgendetwas aufgefallen ist, was wir vielleicht ja, ungenau geschildert haben oder äh, wo ihr sagt, ja, da haben wir vielleicht irgendwie... Große, große wichtige Sachen vergessen. Das passiert ja sowieso bei uns. Aber äh, wenn ihr uns das unbedingt mitteilen möchtet, dann könnt ihr es gerne tun über die gängigen Social-Media-Kanäle und über adeptusinepris at Gebt uns und den Zuhörern vor allem Literaturtipps. Wo kann man über ja. Mastroiane was nachlesen? Welchen Roman kann man sich reinziehen? Das würde mich persönlich interessieren. Ja, mich würde das auch interessieren. Und dann können wir das vielleicht sogar mal... Ähm, tiefergehend äh, besprechen, wenn ihr versteht. Des Weiteren könnt ihr uns gerne unterstützen bei diesem Projekt, was wir äh, hier auf die Beine gestellt haben. Seit nunmehr äh, über zweieinhalb Jahre sind es jetzt. Oh fuck. Haben wir schon ähm, gesagt, Jabba, bring uns raus. <lacht> ja, stimmt, das haben wir vorhin schon gesagt. Kauft genau, uns ein aber Merch. Kauft das ich mein, Genau, ey. ich wollte noch Merch sagen. adeptus senebrismy Ihr könnt es auch über Instagram adeptus über den Link aufrufen. Da gibt es T-Shirts, Taschen, äh, Pullis, alles. Untersetzer, Sticker, was euer Herz begehrt. browse durch. Ihr werdet finden, geil, was geil, ihr geil. mögt. Geil, geil, geil. Ich hab den Scheiß selber zu Hause. Das ist mega drippy. Geil Merch, geil, geil Merch. Meine lieben Freunde, schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt adeptus Inepris, der Warner 40k Lore-Podcast mit Schuss. Ich ich bin euer Jabba und das ist euer Bocker.
0: ciao.